0: Música e Defalarca yaşanmış tarihi tecrübeleri konuşuyoruz. Biz böyle programdan önce sohbete başladık. Çok değerli bir konum var Profesör Doktor Ali Fuat Örenç. Bugün tarihe yakın tarihi ama çok yakın 200 yıllık bir tarihi konuya. Biraz denizlerin dibinden, denizlerden bakacağız, farklı yerlerden bakacağız ama bizim konuşmaya program açılırken konuşmaya devam ettiğimiz konu Türk-Amerikan silah ticaret tarihiydi. Şimdi herhalde görebiliyor arkadaşlar kitabı. Son derece özel, önemli bir çalışma ve bugün de aslında yaşadığımız birçok konunun benzerlerinin geçmişte yaşandığını gösteriyor. Şimdi bu silah ticareti konusuna giriyorum çünkü biraz önce sizde güncel bir olaydan yola çıkarak buradan başladık, başladık konuşmaya. Osmanlı Devleti 19. yüzyıla geldiğinde bir modern ordu kuruyor ve bununla birlikte silahlarını da yenileştirmeye başlıyor. Ee, ve bunun içinde Amerika'da dönemin en son teknolojisi Springfield, Martini Henry ve Winchester gibi Amerikan tüfeklerinin Osmanlı'da satın alınma süreci başlıyor. Şimdi burada ne oluyor, ne yaşanıyor? Yani bir mesele Abdünhamit'in açtığı Amerika'da bir dava olduğunu bilmiyordum. Yani Devletler arasında da bir şey var. Biraz burada yaşananları sizden dinlemek istiyorum. Benim çok ilgimi çekti. benim izleyicilerimizin de çekiyorum. Çok sağ olun beni konuk ettiğiniz için teşekkür olan, ederim. Estağfurullah lütfettiniz. Sizi evet. konuşacağız. Şimdi ben böyle bir hani devam ede evet. gelen bir konu olarak da evet. arzu
1: ettim. Bütün konuklarımızı da saygıyla selamlıyorum. Çünkü bu saatler dinlenme saati toplumumuzun. Evet. Kalkmışlar evet. bizi dinliyorsalar. Evet. Sadece Amerika ile değil bizim geçmişten... Bugün ve ordumuzun modernizasyonuyla ilgili bir bir servenimiz var. Ordu önemli bir coğrafyadayız. Ordu önemli. Şimdi Amerika ile izin verirseniz bir öncesi, bir tık öncesi onu hı. anlatayım. Yani bu bahsettiğimiz olaylardan bir tık öncesi Amerika ile ilişkilerimiz 1830'da başlıyor silahla ilgili. Niye böyle oluyor? Çünkü o arada bu Navarin baskını var. Ee, Yeniçeriyi kaldırmışız. Ordumuz yok, donanmamız yok. Hı hı. Büyük bir imparatorluk. Orada da ortada ordu yok kaldırılmış.
0: Yani Navarin baskında sonra geleceğiz evet, aslında evet, evet. Türkleri falan. Yani Navarin baskında bizim donanmamızın neredeyse evet. tamamı yok, yok
1: edildi. Biz o süreç sonrası bir arayışı Avrupa'yla, Avrupa'nın bu ıı, tavrı nedeniyle Amerika'ya yöneldik. Amerika ile 1830'da anlaşma yaptık. 10 yıl boyunca ona o zaman gireceğimiz için söylemiyorum. 10 yıl boyunca Amerika'dan teknoloji transfer ettik. Fakat anlaşmamıza rağmen Amerika bunu mesela meclisten onaylamadı bize. İlk şeyi odur Amerika'nın.
2: İlk An, kazığı ilk, yani
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabirimi mazur görün. Ee, i̇lk kazığı odur. El altından yaptı. Korktu çünkü İngiltere'den korkuyordu o zaman. Çok İngiltere'nin baskısı vardı. İlk orada biz e, tabi ikinci Mahmut o zaman hakikaten şaşırmıştı. Sen bir devletsin anlaşmışız. Her şeyi yapmışız. <gülüyor> e, sözünde durmuyorsun. Bizim mühendisler gönderdi. İkincisi de ikinci dönem yine e, e, dünya silah tarihinde bir kırılma dönemidir. <gülüyor> özellikle piyade tüfeği tarihinde kırılma dönemidir. Amerikan İç Savaşı sonrası gelişmeler. Amerikan İç Savaşı'nda bir silah stoğu oluştu. İç Savaşı sonrası Amerika üretim bir... yapıldı. Yapıldı. Silahlar savaş bitti silahlar elde kaldı. Buna bir pazar gerekiyordu. Şimdi Amerika'nın silahlarının kendini ispatlaması lazım. Avrupa ordularında silah kullanmak için Hanım bir 10-10 yıllık deneme süreleri oluyor. <gülüyor> Ama Osmanlı'da öyle değil. Fatih oldu dediği zaman olduğu için biraz bize <gülüyor> hızlı e, hızlı süreç hızlandığı için bize yöneldiler. Biz silah Alımını başlattık. Abdülaziz, Abdülmedjid, Abdülaziz döneminde, Abdülaziz döneminde hızlandı. Ee, tabii ordumuzun modernizasyonunu tamamen Amerikan vizyonuna biz e, yönelttik. Tamamen Amerikan silahları. Ee, Winchester adlı bir adam eline bir valiz alıyor. Proje çizim var. Silah ortada yok. Hiç Sadece şey. çizilmiş. Çizilmiş. Geliyor. Osmanlı arşivinde Winchester'ın çok önemli bir adamdır biliyorsunuz. Koboy filmlerinde öyle anlatalım halkımıza. Koboy filmlerinde kullanılan tüfekler ve tabancalar.
0: O gördüğümüz
1: çok evet, aşina olduğumuz evet, tüfekler ve şimdi tabancalar. Eski tüfekler dolum tüfeklerdi. Bunlar artık mermili hı hı. tüfekler. Yani 7-8 tane atıyor. Eskiden bir tane dolduruyordunuz. Şimdi 7-8 tane mermi atan tüfekler artık olsun. Modern tüfekler yani. Bu geliyor çizimlerle ve buna Sultan destek oluyor. Parasını alıyor. Bakın ortada hiçbir şey yok. Sadece güven. Hı hı. Tamam diyor sen git. Paranı da al. üret getir.
0: Yani fabrika kurduruyor Fabrika Silah tabi. fabrikası. Silah kuruyor.
1: fabrikası evet. Bir e, Portsmouth bölgesini bölgenin tamamı Osmanlı'ya çalışıyor. Bir, ölmüş bir sektör vardı silah sektörü. Onu canlandırıyoruz. Oysa bir Türk kasabası gibi oluyor. Şimdi bu Bize...
0: pa- bu şey yani bir yatırım yapıyor bir yatırım Osmanlı yapıyor. yapıyor. Osmanlı evet, kendi evet. askeri şeyi için yani modernizasyon, bir ya- modernizasyon için. için bir yatırım evet, yapıyor. Yani. Bunu da Amerika'da yapıyor.
1: Amerika'da yapıyor. Tabii Amerika firmalarını destekliyor. Firmalar üretim yapıyor. Çok güzel silahlar üretiyor. Bize de satıyorlar. Bu silahlar çok başarılı silahlar aşağının. dünya askeri tarihini değiştirecekler. Tabii başarı sağlayınca Amerikan silahlarının dünya piyasasında bir cazibesi oluşuyor. Birçok orduda Amerikan silahları kullanılmaya başlıyor veya o model silahlar kullanılmaya başlıyor. Uzun süre biz silah satın alıyoruz Amerika'dan. E, tabii, gel zaman geç zaman Abdülhamit dönemi geliyor. Abdülhamit'in biliyorsunuz karakteri biraz farklı. Şimdi e, silah alımlarında mutlak surette yolsuzluk oluyor Ayşe Hanım. Komisyonlar var. E, bir takım he, uzun süreli ilişkiler olunca şirket de olunca bir takım e, böyle devletin e, görünen e, kısmı dışında e, ilişkiler gelişiyor. İster istemez. İster istemez. E zenginleşmeler, e komisyon. Şimdi milyonlarca mermi alınıyor Ayşe Hanım. Milyonlarca, yüz binlerce silah alınıyor. Bunların her birinden komisyon alındığını tasavvur edin. Sürekli olarak sizin ordunuzun ihtiyacı var. Tabii bir takım böyle e, e, görünmeyen kapı arkası ilişkiler oluşuyor. Çok müthiş ilişkiler Amerikan şirketleri. Abdülhamit'in mizacına ters bunlar yani. Bunlar Abdülhamit döneminde olamaz. Böyle bir şeye izin vermez. Görmezlikten gelemez. Araştırmaya falan başlıyor. Tabii silahlar devam ediyor. Ee, onun özelliğidir. Bütün hepsini ister. Bana bir rapor hazırlayın der. Bugüne kadar alınmış silahlar, yapılmış işler tabii bir takım e, eksiklikler görüyor. Bazı silahların parası ödenmiş silah yok ortada. Tıpkı F-15'ler gibi. Silah yok. Parası verilmiş silah yok. Şirkete diyor ya bunlar arada bir şeyler olmuş. Siz anlayın yani. yani arada giden gitmiş giden yani giden bir şeyler şey. hani evet. satılmış gibi evet. gösterilmiş bir şey oldu. Çünkü uzun süre ticaret olunca bunlar normal şirket de neticede. Bunun peşine düşüyor tabii silahların peşine düşüyor. Reddediliyor. Böyle bir şey yok. Biz verdik o biz aldık falan. Bu arada intihar edenler bizim tabii elçilikten çünkü olay ortaya çıkınca. Washington elçilimizde. Büyük elçilikle. bir skandal yaşanıyor tabii, yani. Tabii intihar etti bazı diplomatlarımız işin öğreneceğini öğreneceğini. İşte maalesef içinde kadın işleri falan da var. Böyle bir hı hı. E, yani tam bir Ezilik Osman. Yani Abdülhamit'in kabul edemeyeceği bir şey. Hı hı. E, i̇ş Ayşe e, mahkeme aşamasına e, geldi. E, Amerika'yı mahkemeye verdi Abdülhamit.
0: Abdülhamit Amerika'yı, Amerika'yı mahkemeye, mahkemeye. Burada mahkemeye verdi. Burada böyle bir başlık var efendim. Evet. Ben de böyle oku, bakarken Tabii. dehşete kapadım. Bu
1: silahlarımız nedeniyle mahkemeye verdi. Ve e, avukat olarak da bir e, Amerikan senatosunda bir e, mebusu ve aynı zamanda Amerika genel sekreterliği yapmış birisini. Şey yaptı. Çok güçlü bir avukat tuttu. Fakat tabi Amerika sistemi çok kurnazca kurgulanmış. Şimdi devlet çok sıkıştığı zaman o şirketti diyor. Ben onu sorumlu. Ama talep edeceği zaman şirketimin talebini ver diyor. Benim, benim vatandaşım. O zaman da. devlet oluyor. Devlet oluyor. Yani çok güzel bir şey oluşturmuş. Sistem oluşturmuş. Zaten şirketler sistemidir. Bunu herkes de biliyor. Dava uzuyor. Uzuyor aşağının Hanım. Biraz... Bizim devletimizin anlamayacağı şeyler oluyor şimdi Osmanlı biz devlet hı hı. yani şirket falan bunların bir etkisi olmadığı için yani böyle bir sızıntı böyle olmaz. Böyle bir sistemi yok. Yok yani bunu düşünem, Algılayamıyor bunu. Hı. Neden böyle olduğunu yani devletin neden böyle davrandığını algılayamıyor. Devlette de tabi bu 40 bin silah net 40 bin silah yok bu diğer yolsuzlukların dışında. Yanında. Yani 40 bin az bir rakam değil. Yani 40 bin. devlet 40 bin tane silah görmemesinden gelebilir mi? Yani değerli silahlar bile bunlar. Neticede Abdülhamit bir sonuç alamayıp davadan vazgeçiyor. Fakat şimdi burada e, tarihin bir kırılması yaşanıyor. Normal şartlarda biz e, 1840'lardan itibaren Amerikan piyasasına yönelmiştik. Amerikan silah teknolojisine bağlanmıştık. Avrupa ondan sonra Amerika. Yani bizim e, müttefik e, vizyonumuzda Amerika değerli bir yere gelmişti. Bu gelişecekti. Çok gelişecekti. Abdülhamit bundan sonra Almanya'ya yöneldi. Ve bizim Kaderimiz değişti tabii.
0: Yani biz evet. savaşta yenilen tarafta yer ya almış hayır, olduk.
1: Almanya ile ilişkilerimiz, işte Enver Paşalar, o grup, o nesil yetişmiş oldu. Evet. Aslında Amerika olacaktı. Açık bu. Yani Almanya gündemde bile değildi. Ama Abdülhamit bu kırgınlık üzerine e, Almanya'ya yöneldi. Ve e, bir nesil yetişti ve e, sonuç böyle oldu. Çünkü hakikaten silah etkiler, yani silah aldınız, teknoloji transfer ettiğiniz, bu kadar ilişkileri e, o boyuta getirdiğiniz için, silah çünkü güvendir. Yani düşmanınızdan silah almazsınız, dostunuzdan silah alırsınız. O e, ilişkiler o boyuta ulaştı. Bu şey, hikayesine bir şey daha anlatmak istiyorum. İzin verirseniz Buyurun, bu silahla lütfen. ilgili. Şimdi bu Winchester, e, silah üreticisi Winchester çok güzel para kazandı. E, sadece bize değil, dünyanın birçok ülkesine silah sattı. Adam bir gün, e, arşivde belgesi var, kitapta da var. Şöyle bir teklifte bulunuyor bize. Yani vicdanlı bir insanmış. Hı hı. E, diyor ki ben size çok silah sattım. Ya bu silahı satıyorum ama mermi de satıyorum. Yani bu mermiyi hiç olmazsa e, yerli üretin. Siz üretin. Siz üretin. Burada üretin. Burada fabrika kuralım. Mermiyi taşımayalım. Çünkü mermi şöyle sipariş veriyorsunuz Ayşe Hanım. Amerika'dan geliyor. Gemiye binecek, 6 aylık bir süreç. Evet. Şimdi 3 ay üretim, 3 ay gelme. 6 aydır size ulaşması. Yani mermi planlıyorsunuz siz orada olarak tüketiminizi. Savaşı da düşünün, savaşta artıyor falan. Yani neye bağlısınız siz? Dışarıdaki bir üretime bağlısınız. Savaşma e, savaş yokken söylüyor bunu. Burada üretelim diyor mermi. Abdülaziz dönemi. Bir şey yapıyorlar e, tabii hoş bir şey. Bir maliyet çıkarıyoruz Ayşanım. E, yaklaşık e, 5-10 milyon mermi fiyatına geliyor ve ama karı da yok. Bizim devletimiz. O andaki bürokratlar şöyle düşünüyorlar, yani o parayı vereceğim. Satın, satın, satın alırım.
0: Satın Halbuki burada üretmeye başlasaydık, şimdi belki silah sana aynı hmm. başlıyor. Bakın,
1: söyleyeceğim, şey bu değil, işin şaşırtıcı yönü bu değil. Sonra biz bu silahlara sonra Atatürk döneminde başlarında 90'lı çarpış başladı Ruslarla. Evet. Bizim elimizde silah. Amerikan silahları vardı. Ruslar da Berdan, ağzından dolma silah. İlkel bir silah. Bizde ise 8 tane atan Amerika'nın namlu ısındığı zaman değiştirebiliyorsunuz. Her tarafı sökülüyor, takılıyor. Yani tek bir tüfek değil. Modern, en modern silah. En modern. Osman Paşa işte şu anda Bulgar köylüleri yerleri şey yaparken bizim silahlar çıkar. Anlatacağım o dramı, dramı da size. Bu savaş sırasında bizim elimizde bu tüfekler var. Ayşe Hanım bir tedarikte aksama oluyor. Gemi batıyor. Gelen gibi bir siparişimiz batıyor. Yemiy gelmediği için o silahları biz kullanamadık. Osman Paşa onları gömdü toprağa.
0: Şimdi sizin bütün bu çalışma sahansındaki evet. e, yani Ege adaları olsun, işte evet. Mora katliamı, Katliam yani olsun, evet. Navarin olsun, Rodos adası olsun vesaire. Bütün bu çalışmaları e, okurken hem hani bunlar üzerine evet. çalışırken dikkatimi çeken bir şey oldu. Böyle hatalar yani evet. bir, bir bir kişinin şeyi e, konuya uyanmaması. Evet. İşte dikkatsizlikler, verilen yanlış kararlar, zamanda alınmayan şeyler bir imparatorluğun yıkılışında evet, kaderini etkilemiş evet. ve evet. yani birçok bir şeye de sebep evet. olmuş sadece kadar insanları yok etmiş
1: yani. Tabii, tabii tabii çok büyük bir imparatorluğumuz böyle. 93 tabii.
0: Harbinde kaybımız ne kadar hocam bizim? İnsan kaybı İnsan mı? kaybımız.
1: Bir ee, milyona yakındır. Bir de göçmenler var. Onlar da kayıp olarak görün. Çünkü kendi coğrafyasından gelen göçmenler Göçmenler. Var. Bütün bu içerisindeki kayıplar 1 milyonun üzerindedir. Çünkü e, Kafkasya'dan, Balkanlar'dan büyük katliamlar, büyük, e, yani savaş sadece savaş olarak görmeyin. Savaş arkasındaki yaşananları da görün. Çok büyük bir dramdır. E, onu da konuşacağız evet, göçmenleri, evet. macerleri, Mu- konuşacağız. konuşacağız yani genelde, bizim... Mübadeleyi konuşacağız. Tabii, tabii. Çok şeydir. Ben tabii orada şeyi tamamlamak istiyorum. Bizim yerli üretim fişeğimiz olmadığı için e, cepheyi zamanında e, tahkim edemedik. Teknolojik olarak çok üstün olduğumuz halde e, 93 Ağabey'in Rumeli cephesinde e, böyle bir dramatik şey yaşın. Bakın küçük bir karardı o. Evet, e, evet. Stratejik kar. Orada mesela kar e, şeyi gütmemeniz gerek. O yüzden milli e, üretim her zaman değerlidir. E, bakınız yani bir, bir tarihin döndüğü andır yani. Evet gerçekten, gerçekten. Tarih, Yani enteresan. biz
0: bunu ee, 200, yani, 200 yıl sonra söylüyoruz. E, yani, söylüyoruz. Yani ne, peki
1: bu 200 yıl boyunca bunların hani ne yapılması lazımdı? Bunlar bilinip ona göre davranılması evet.
0: gerekiyor. Bu kitabın bu Türk Amerikan Silah Ticareti Hı. tarihi belgeler de var. Kitabın yarısı tamamıyla belgeler, arşivler, hani bütün arşiv kayıtlarıyla e, yapılmış hocam. Titiz bir tarih evet, titiz bir araştırmaçı. Biz üç kişi maçı.
1: yaptık birlikte. E, evet e, Ali Alice. İhsan Gencer. Sizin evet. tez danışmanı hocanız evet.
0: aynı zamanda galiba evet. sizin... Dede emeği çok olan evet, birisi. Çok, çok, Allah yani. rahmet eylesin. Allah evet, Metin Ünver evet. var bu üç evet. kişinin belgeleriyle. Gerçekten kütüphanemizde evet. bulunması gereken bir Türk-Amerikan evet. silah ticaret tarihi bugüne de ibretlik olaylar var. Evet. Davanın sulh yoluyla sonuçlandırılması ve tüfeklerin kurtarılması deniyor. Burada evet. kurtarılıyor ya,
1: tüfekler. Yani şöyle bir şey, <gülüyor> o kadar uzun süre sonra... Bir anlaşmaya varlıyor ama bizim istediğimiz gibi değil tabi. Yani olay hani bir sulhu Abdülhamid yanaşıyor. Ne kurtarırsam o şeyde. Yani bizim istediğimiz gibi değil. Sonuçlanmıyor. Yani bu süreç tamamen Amerika'nın oyalamalarıyla süreci sabote etmesiyle diyelim. Bizim hakkımızı <gülüyor> gasp etmesiyle sonuçlanıyor. Yani aldığı Abdülhamit'in istediği değil.
0: Ama bu bu, bu ticaretin sonuçları evet. efendim bizim evet. Alman silahlarına yönelmemiz ve Almanya ile birlikte evet. Birinci Dünya Savaşı'na Tabii Olay öyle öyle yani yolculuğumuz bir, öyle devam etti. Bir tarihe doğru bir yol Tabii, ayrımı. Ya şimdi yani. ana
1: kronik tarihçilik yapmayalım. Şöyle oldu böyle oldu ama neticede öyle yolumuz öyle gitti. Yolumuz yani. öyle gidiyor. Yani, evet.
0: Efendim e, bu değerli konu profesör doktor Ali Fuat Öğrenç kimdir Kısa bir özgeçmiş izleyelim. Ondan sonra diğer başlıklarımıza geçeceğiz. İnşallah yeter program süremiz tüm başlıklara kısmen de olsa değinmeye.
2: Ali Fuat Öğrenç 1969 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. 1992'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yakınça tarihi ana bilim dalında yüksek lisans programına başladı. 1993'te yakınça tarihi ana bilim dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını yakın dönem tarihimizde Sisam Adası teziyle 1995'te, doktorasını yakın dönem tarihimizde Rodos Adası teziyle 2002'de tamamladı. 1997-2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, YÖK ve Stratejik Araştırma ve Etütler Milli Komitesi'nin yürüttüğü muhtelif bilimsel projelere katıldı. 2008'de doçent, 2014'de profesör ünvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Ali Fuat Örenç'in yayınlanmış kitapları şunlardır. Yakın Çağ Tarihi 1789-1918, Bahriye'de Zafer Rehberi, Türk-Amerikan Silah Ticareti Tarihi, Unuttuğumuz Mora Türkleri ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan, Yakın Dönem Tarihimizde Rodos ve 12 Ada, Profesör Doktor Ali Fuat Öğrenç, Türk Denizcilik Tarihi, Ege Adaları, Balkan Tarihi ...Türk-Yunan ilişkileri ve yakın dönem tarihi üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Hocam
0: bu e, Ege'den başlayarak yakın tarihi, yakın çağ tarihini araştırma merakınız Karadenizlik'ten evet. geliyor.
1: Evet, e, tabii e, sürekli suların kenarındaydık. Rahmetli dedem de kayıkçılık yaptığı için orada da bir, e, içimize bir sevgi oluşmuştu. Hocam da tabii kendi hocam Türk Denizciliği'nin tarihinin önemli ismidir. Türkiye'deki sembol isimlerinden birisidir. Tekrar rahmet diliyorum. Kendisi bizi o alana yöneltti. Şimdi çok güzel sloganlar var Türkiye'de. Çok hoş oldu bu. Türkiye denizcileşecek mavi vatan kavramları güzel belli bir noktaya geldi. İşte biz hani bu, bu oluşan algının altyapısını oluşturmaya çalıştık yıllardan beri. Çünkü, çünkü jeopolitik yaşadığımız coğrafya bize Bizi buna yönlendiriyor Ayşe Hanım. Bizim muhakkak bir yönümüz denizci olmak zorunda. Böyle böyle olduğu zaman çok başarılı olduk. Bunu ihmal ettiğimiz zaman bunun e, zararlarını gördük. Düşüncemiz bu. Ülkemize katkı sağlamak. Bu açıdan bir vizyon katmak.
0: Bu Ege Adaları'nın idari mali sosyal yapısı, evet. güvenlik devri tarihçisi bunlar birlikte çalıştığınız birçok evet. ekibin bir ekiple evet. ortaya çıkan eserler. Ve aslında Dışişleri Bakanlığımızın evet. da koordinasyonuyla çıkıyor. Kaç yıl süren araştırmaların <gülüyor> sonunda ve belgelerin evet. ve arşiv kayıtlarının sonunda bu eserler
1: ortaya çıktı? Şimdi yeni henüz Yunanistan'ın bir koyun adaları tatbikatına Milli Savunma Bakanımız tepki gösterdi. Türkiye tepki gösteriyor. Bu tepkilerin tabii bu yaşananların bir tarihi geçmişi var Ayşe Hanım. Bugün Bugüne has bir şey değil bu. Ege sorunu bugünden yarına bir mevzu değil. Belki bizim İstanbul'u fethimizden itibaren başlayan bir şey Böyle başladı yani hikayenin esas şeyi, derinliği. Figen Akat gemisi meselesi vardı, Kardak meselesi evet. hatırlarsanız. Yani, bizim, evet bizim
0: evet. gençliğimizde tabi ben televizyonda da evet. çalıştığım için o dönem. Evet. Bayağı hani bir, bir, evet. bir kaya bu keçilerin bile çıkmadığı evet. kaya. biz niye bu kadar sorun ediyoruz evet. diyenler bir tarafta. Bu evet. bizim için çok kıymetlidir diyen öbür tarafta. Evet. Nedir o Kardak meselesinden evet. başlayarak? Ege, Ege Adaları evet. sorunu evet. nedir?
1: Ege Adalar sorunu bir potansiyelin bir denizin paylaşmasıyla alakalı bir şeydir. Bunun ben tabirimi yanlış kullanmak istemem ama ömrümü verdim bu işe. 3000 tane adanın peşinde koşturdum. Ayşe Hanım, gözlerimi bağlasanız yani bilirim hepsini. Çok emek verdim, ülkeme kattım.
0: Tada varsa arkadaşlarımız evet. onda DSF olarak versinler. Evet, e, Bu ül- adaların hepsini yerini gözün bağlayarak
1: Yani hani yani haritada bulabilirim. Şöyle hani hepsini gezmedim ama o kadar çok çalıştım ki belgelerin içerisinde çalıştık daha doğrusu. Bu e, 1997 yılında kriz başlayınca devletimiz iki şey yaptı.
0: Tansuçiler Başbakan. Başbakan'dı.
1: Tamam bir güç gösterisi yaptı. Savaşa hazır olduğunu söyledi ama devletimiz sakin bir şekilde de uzmanlarını çağırıp çünkü Ayşe Hanım siz de bilirsiniz krizlerin iki aşaması vardı. Bir sahada bir de masada. Her ikisinde hazırlıklı olmanız gerekir. Yani çok güzel başarılı oldunuz iyi savaştığınız zaman masada diplomasi de başarı gösteremezseniz bu ziyan olur. Bunun yüzlerce örneğini Çelikte yaşadık, yaşıyoruz. Evet. yaşıyoruz. Yani masada kaybetmek en acısıdır. Maalesef bizim tarihimizde de vardır bunlar. Devletimiz masada güçlü olmak için 150'ye yakın ülkemizin bilim insanını alalacığa topladı, ona, onlara imkanlar sağladı, arşivleri açtı, lütfen dedi, uluslararası hukuka uygun, ben her şeye razıyım, ne çıkacaksa çıkarın. Ülkemiz masada da hani hazır olalım düşüncesiyle. Tabii biz tarihimiz çok güçlü bir tarihimiz olduğu için, büyük bir tarihimiz olduğu için muazzam sonuçlar ortaya çıktı. Yayınlar yaptık. Bu yayınlar da Ayşe Hanım sağ olun, teşekkür ederim. YÖK bünyesinde, stratejik araştırma bünyesindeki yayınlardı. Çok değerli yayınlardır Eges bu konusu. Ama maalesef bunlar bir köşede kaldı. Tekrar basılması gerekir. Ülkemiz burada müthiş bir potansiyeli keşfetti bu süreç içerisinde. Tarihin bize çok yardımcı olduğunu gördük ve ne ortaya çıktı? Aslında Ege Denizi'nde egemenliği devredilmemiş, statüsü belirlenmemiş yüzlerce ada olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Çünkü siz anlaşmalarla belirlenmemiş hiçbir şeye sahip olamazsınız Ayşe Hanım. Uluslararası hukuk böyledir. Ben burası benim diyemem. Bir uluslararası bir zemini olması gerekir. Çünkü bu Ege'de birçok ada var ve bunların hepsinin statüsü belirlenmiş değil anlaşmalarla. Belirlenmeyince ilk sahibine döner mevzu.
0: Bunun içinde kayalıklarda da. Evet, daha
1: tabii tabii herhangi bir formasyon, herhangi bir suyun yüzeyindeki her şey aynı değeri atfeder. Ekemenlik eee devri bakımından, e, alan belirleme açısından. Onun şeyi yok üzerinde insan yaşıyor diye öyle öyle bir mevzu değil. Bu toprak kara parçasıyla ilgili. Suyun yüzeyindeyse o değeri taşır. Biz bunları tespit etmiştik o zaman. 10 yıllık bir çalışma yaptık. Ayşe Hanım çok güzel bir çalışma Kaç yaptı. Kaç ada yani.
0: var şu anda böyle bizim kara parçası olarak gördüğümüz ada demeyelim. Işte diğer.
1: Tartışmalı 200'ün üzerinde ada var. Tartışmalı net. Iki, net. Ada var. Kayalıkları söylemiyorum. Binlerce de kayalık var. Çünkü bunlar bir formasyon halinde. Evet. Biliyorsunuz belli evet, yerlerde. Evet. Yani ada olarak 200'e yakın ada var tartışmalı. Fakat bir şey söyleyeceğim şimdi. Evet. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama bunu kendim gözlemliyorum. Bu konuyu çok iyi bildiğim için söylüyorum. Bilgi güçtür Ayşe Hanım. Doğru evet, bileceksiniz. Evet. Bir talepte bulunurken doğru talepte bulunacaksınız. Bir eleştiriniz varsa doğru. Şimdi zaman zaman ben görüyorum. İşte 16 tane adamımıza şu oldu. Yunanistan şunu yaptı, bunu yaptı. Seyrediyoruz, meyrediyoruz gibi kavramlar var. Ee, sanki Türkiye o konuyla hiç ilgilenmiyormuş. Hiçbir bilgisi yokmuş gibi. Yani şimdi öyle bir şey ki sayılan adalar içerisinde uluslararası hukukla devrettiğimiz adalar var yani komik duruma düşüyoruz yani sen anlaşmayla verdiğin bir adayı tekrar benimmiş gibi söyleyemezsiniz. Onu evet. onu kabulleneceksiniz. Bu bilgisizlik nedeniyle çünkü şöyle bir durum var Ege'de e, ada isimlerinde en az 10 tane çok affedersiniz Farklı. eşek adası var aynı isimde 10 tane en az 10 tane koyun adası vardır en az 10 tane tavşan adası vardır şimdi siz sanki bir tane tavşan adası varmış gibi davranırsanız Yunanistan örnek veriyorum bir tane tavşan kendisine ait tavşan adasında bir e, bir şey yapıyor idiyse e sen burada bu aradaki farkları bilmediğin için coğrafyayı tanımadığın için burada kendi aslında kendi ülkene zarar veriyorsun e, böyle şeyler oluyor da olabilir Yunanistan bunu yapmıyor değil zaten ya biz Kardak için neler yaptı Türkiye? Türkiye bunları takip etmiyormuş gibi bu konuda bilgisi yokmuş gibi davranılmayalım lütfen kendimize burada zarar veriyoruz farkında değiliz.
0: Peki tarihi bu önemli bir uyarıydı. Evet. Tarihin bir hafızası var yani evet. bir be, bir var bu beli içinde yaşamış acılar var travmalar evet. var yani birçok bir şey var sevinçler var gururlar var vesaire ama Türkiye'nin bir cumhuriyetin de ilk evet. yıllarında ve sonrasında da bir Yunanistan meselesi var. Evet. Şimdi biz yani 2000'lerin insanları olarak baktığımızda bizi izleyen gençler de var. Ya bu Yunanistan meselesi nereden çıktı? Biz niye bu Yunanistan'da böyle hani bir şey çekişme içindeyiz? Evet. Yani bu bizim işte ve klasik batının tanımıyla hani Doğu'nun Müslümanların klasik Hristiyanlara karşı reaksiyonu mu gibi evet. böyle birçok şeyle hani farklı yaklaşımlarla bakabiliyoruz meseleye evet. ve böyle yorumlarda okuyoruz. Fakat Türkiye'nin Yunanistan meselesinin ve sizin kayıtlarınızda çok ciddi bir geçmişi var. Ege Adaları meselesinin ciddi bir geçmişi, tarihi var. 200 yıl öncesine kadar uzanan bir tarihi var. Biz Ege Adaları'nda ne zaman güç kaybetmeye başladık ve Yunanistan'ın bağımsızlığı, bağımsızlık mücadelesi, moro isyanı ve devamında o bölgede, adalarda yaşananları dinlemeye başlayalım efendim.
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Evet. Bizim Rumlarla tanışmamız Anadolu'ya gelmemizle birlikte evet. ortak bir e, kültür oluşturduk. Yani Türk kültürünün, Türk kültürünün tanımlanmasında Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve sayısız unsur var. Bu bir sentez kültürü zaten Türk kültürü. Ve bu sentezi biz halen daha korumaya çalışıyoruz elimizde. Milli bir devlet olduğumuz halde açılımı, Türk devletinin açılımı o imparatorluğun e, daraltılmış halidir. Böyle, bu bir zihniyet meselesi Ayşen'in. Evet. Bu bir anlayıştır. O senin tanımlamanla da olmaz. Ben öyle değilim deme, demenizle de olmaz. Bu bir e, bize tarihin yüklediği bir e, genetik
0: kültür. Kültür. Bir, bir, yani. kültür Bu bir, bir genetik, miras. Evet. Bir miras. miras.
1: Evet. Yani e, biz Türkiye Cumhuriyeti imparatorluğun vinzip hâlidir. Sıkıştırılmış halidir. Buraya sıkıştık. Ama bütün o açılımlar, onun, bütün renkler onun içerisinde var. Ben şeyi gibi söylüyorum. Lafı belki uzatıyoruz ama bal sağmak gibi. Balı sağarsınız yukarıdan bir kavanoz ama bir sürü polen vardır oradan arılar oradan burada Biz cumhuriyet olarak öyleyiz ama içinde bir sürü renkler var. İmparatorluğumuzu biz böyle sağdılar küçük bir kavanoza aldılar ama içindeki renkler imparatorluk renkleri. Şimdi Yunanistan'da böyle. Bizim içimizden ilk kopan ülkedir Yunanistan. Tabi ilk defa biz Osmanlı ilk kaybını Yunanistan'da yaşadı. İlk ayrılıktır. Bu tabi acı oldu. Ne buna Osmanlı hazırdı, ne e, Yunanistan hazırdı. E, i̇nanılmaz şeyler yaşandı bu süreçte.
0: Yani 1821'de 21. başlayan bir isyan. i̇syan. Ee, bu, ve Rusların kışkırttığı. E, Ruslar
1: ağırlıklı olarak Ruslar. E, tabi bütün e, bu bir anda din savaşına dönüştü. E, Müslüman, Rusya'yı buna hazır bir sosyolojik zemin var Avrupa'da. Her zaman var. Şu anda da var yani.
0: Papazlar orada galiba Tabii öyle. Papazlar, Savaşın kışkırtıcılığını yapıyorlar.
1: Entelektüeller, Lord Byron var mesela İngiliz büyük şair o burada Ruslar burada bir sürü gönüllü var gelip bunlar biraz sonra söyleyeceğiz Trapolici'de Müslüman kanı aktararak cihat yaptılar yani. Avrupa'nın her yerinden gelerek insan boğazladılar. Öyle bir şey oluştu. Dolayısıyla bir din savaşı algısı oluşturuldu. Ama aslında Osmanlı'nın parçalanması yavaş yavaş yani bir yöntem denildi. Yani o,
0: o bölgede 1821'de Rusların desteğiyle İngilizlerin evet. ve sonra Fransızların evet. da dahil olması Avrupa aydınlarının Almanya dahil. Tabii. Desteğiyle büyüyen İslam 10 yıl sonra Yunanistan'ın bağımsızlığıyla evet, sonuçlandı sonuçta. ve Osmanlı'da bu bağımsızlığı tanıdı. Evet. Bu 10 yıl içinde Mora Türkleri evet. sizin kitabınızdan birisi. Balkanlarda ilk dram unuttuğumuz Mora Türkleri ve eyaletten bağımsızlığa Yunanistan hocamın evet. değerli kitaplarından birisi. Evet. Ben okurken doğrusu yer yer çok böyle duygulandım. Vahşetin evet. bu kadarını yaşayan... Evet. Bir, bir toplum, atalarımız diyelim evet. böylesi ve yok oluyor Mora Türkleri evet. tamamen. Tarihin sahnesinden <gülüyor> neredeyse siliniyor. siliniyor. Anadolu'ya ulaşan evet. 200 filan, 200-270 yani, bir rakamdan evet. söz ediliyor. Çünkü
1: şu Mora ana karası diyelim Yunanistan'ın, Mora kısmı. Yunanistan sonra büyüdü. Topraklar Rumeli yönünde çok büyüdü ama ilk kurulduğu yeri söyleyelim. O bölgedeki Türklerin izini sürdüm ben <gülüyor> Ayşe Hanım. Çok uzun süre çalıştım sonra bu olay beni <gülüyor> psikolojikmen çok etkiledi. Tabii bir içimde bir feryat birikti. Şöyle bir şey de oluştu. Bunu belki yani kimseyle de pek paylaşmıyorum ama burada söyleme ihtiyaç hisselim. Ben bende bir şöyle bir şey oluştu. O insanların mağduriyeti'nin sanki sorumluluğu <gülüyor> üzerime geldi. Yani onu bilmiş olmak, bilginin getirdiği şey. bir sorumluluk oluştu. Yani olsun. büyük bir olaya şahitlik yapmış gibi düşünün aslında.
0: Evet. Niye unuttuk biz Mora Türklerini? Niye ee, unuttuğumuzu dedi? Şöyle
1: bir olay bu olayın sıcaklığı döneminde oldu bu. Şimdi <gülüyor> bakın Yunanistan bağımsızlık sürecinde bir devlet kurdu zaman Yunanistan'da yaşayanın kat kat fazlası Osmanlı'nın topraklarında yaşıyordu. Evet. İstanbul'da yaşıyordu, Kayseri'de yaşıyordu, Şam'da yaşıyordu, Afrika'da yaşıyordu. Afrika'da bizim topraklarımız. imparatorluğun her yerinde Rum vardı. Bizim kendi vatandaşlarımız. Devlet şunu yapamadı, e işte burada bu kadar katliam oldu, ben bunu hani duyurayım, e bunun intikamını alayım, kendi vatandaşlarıma kan kusturayım, Osmanlı öyle bir anlayışı yok.
0: Çünkü kendi ülkesinde yaşayan e, Rumlar bunu, zarar görecek. On, hem öyle hem o
1: masum insanlara böyle bir zarar görecek diye bu mevzu kapatıldı. O dönemin tarihçisi Ahmet Lütfü Efendi bunu söylüyor, biz hata yaptık diyor. Bu, evet. bu mevzuyu kapattık, çok büyük bir katliam, çok büyük bir acı. O, o sıcaklığını kaybedince Ayşe Hanım, zaten Osmanlı'nın gündemi bittiği yok ki, katliamın bittiği yok ki. Zaten ondan sonra bir sürü katliamlar, işte 93 Ağabey katliamları, Balkan Savaşı katliamları. Yani sürekli bir şey sorunlu dönem yaşandığı için o arada kaybolup gidiyor bu insanlar. Bu insanlar Ayşe Hanım, bu insanların orada ne işi var? Biz bunu söylememiz lazım. Biz o insanları oraya niye gönderdik? O insanları işte... Allah'ın ismini yaymak için, kültürümüzün temsilcisi olması için. Ya yaklaşık
0: 400 yıldır son, 400 yıl tabi o bölgedeydi bölgede.
1: insanlar. O bölgeyi vatan yapmış, işgalci değil. Onu demek istiyorum. Orada bir sömürge için gitmiş değil, insanlar oraya vatan yapmış. Oraya yatırımlar yapmış, binlerce vakıf yapmış, binlerce. Orada yaşamış, bir kültür üretmiş, bir iklim üretmiş. Sonra bunlar yok edilmiş.
0: Peki e, e, isyanın bastırılmasına karşı bir Avrupa'da Helen ideası Birliği tabii, başlıyor. Tabii. Bu bugünkü Kıbrıs olaylarına kadar gelen sürecinde tabii aslında mi? bir Avrupa şeyi... Birliği de söyleyelim ee... Ayşe Hanım.
1: Avrupa Birliği içerisinde de aynı durum. Şu anda Yunanistan'a karşı tavırda da bu vardır. Ee, Avrupa, modern Avrupa Ayşe Hanım kendi temiz mazisini Yunan antik dönemindeki, şehir dönemindeki demokratik yapılanmayla başlatıyor. Yani temiz bir hikaye başlatıyor. Yunan medeni. Bugün Avrupa Birliği tanımında da bu vardır. Yani Bugün şimdi Avrupa Birliği bir kulüptür. Onun tanımlaması var. Antik Yunan'dan referans vardır Ayşe Hanım. Bir Avrupalı kimdir diye sorduğunuz zaman onun cevabını verir. Avrupa Birliği vizyon belgesinde ve tanımlamasında antik Yunan'a aidiyetten bahseder. Amerikalı
0: bir yazar McCarthy'den bir
1: alıntınız var kitapta Ölüm ve Sürgün isimli bir kitapta Rumların
0: Müslümanlara yönelik yok etme politikası içinde, Mora'da özellikle içinde olduklarında ayaklanmanın sloganı Hristiyanlara huzur konsoloslara saygı, Türklere ölüm diyor. Batılı kaynaklarda da buluyorsunuz siz Mora katliamının izlerini ama bir bölümü yok ediliyor. Bunu reklamlardan sonra kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra Konuşmaya devam edelim. Bu Yunanistan'ın bağımsızlığı ile birlikte Balkanlarda kopuş nereye doğru ilerledi? Onu görelim, efendim. Kısa bir aradan sonra buradayız. Efendim, Türk Kahvesi'nde ikinci bölümdeyiz. Bugün yakın tarihimizi bakarken ayağımıza dolanan sorunlar diyorum çünkü hala bu sorunlarla uğraşıyoruz, baş etmeye çalışıyoruz. Bütün bunların başlangıçlarına gidiyoruz yakın tarihe. Biraz denizlerden, Ege Adalarından, muhacirler mübadele, bölgede bize ihanet eden güçler filan derken bir hayli geniş bir coğrafyayı derinliğini ele alacağız. Konum Profesör Doktor Ali Fuat Örenç. Hocam sizin Yunanistan'ın bağımsızlık sürecinde yok edilen Mora Türkleri kitabınızdaki tespitlerden, yani birçok tarihçiden de alıntı yapıyorsunuz. E, tespitlerden birisi Avrupalı aydınlar ve kamuoyunun önemli bir kısmı sanatçılar, e, bestekarlar e, Mora isyanına e, hmm. e, katılıyorlar, hmm. dahil oluyorlar. Hmm. Almanya'da gençler buraya davet hmm. ediliyor Mora da. Fakat onların bir de tanıklıkları var. Yani isyanda müthiş bir katliam yaşanıyor. Hmm. Yani kitapta e, Lorgan'ın bir tarihçi Lorgan'ın bir eserinden bir alıntı yapmışsınız. Kendilerinde disiplinden eser bulunmayan Rumlar en vahşi Asyalılardan daha korkunç bir şekilde ortalığı kan evet. ve ateşe verdiler. Yalnız fidye umdukları kimselerden başka kadın ve çocuklar dahil olmak üzere herkesi e, parçaladılar. Ele başlarından biri Tripoliçe civarında öldürülen Türklerin sayısını 32 bin evet. olarak tahmin etmektedir. E, bu sayı e, çok yüksek bir sayıdır. E, Tripoliçe evet. şehrinde duman tüten harabeden eden başka bir şey kalmamıştır evet. diyor. Avrupalı aydınların desteklediği tabii. savaş bu. E oradaki gözlemlerini de sonra hatıra kitabı olarak da yazıyor tabii, Avrupalı aydınların tabii. bazıları. Tabii. Ne oluyor bu kitaplara?
1: Bu kitaplara mesela bu isyanın başındaki kolokontoris, onun hatıratına ulaşamazsınız mesela bulamazsınız. Onu kütüphanelerden yok ettiler çünkü hani burada Türklerin haklılığını ortaya çıkacak bilgiler olduğu için ona ulaşamazsınız. Çok zordur. Bu tür hatıratlar kayboldu. İzini sürdük biz bir kısmına ulaşabildik ama çok zor. Ancak açık artırmaları da Ayşe Hanım bulabilirsiniz. Yani kütüphanede raflarında bulamıyorsunuz. Şimdi bu Tripoliç'e çok gündeme geldik. Dışişleri Bakanlığımız da doğru bir şey yaptı. Bu buradaki şehitlerimizi, burada katliama uğrayan insanları ki Ayşe Hanım 40 bin sadece Tripoliç'te bir tane ee, üç gün içinde evet bir tane gün yerde içinde katledi yani. insan Mora bütün yarımadaki sadece Tripoliçe'de olan bir şey Tripoliçe'deki e, toplam e, Türk nüfusu 200 bin olduğunu düşünürseniz rakama bakın yani oran olarak bakın evet. neresi %30'unu sadece bir e, yerleşiminde yok etmiş muazzam bir katliam inanılmaz o dönemler için çok büyük bir katliam akıl alır gibi bir şey değil e, büyük bir dram var e, Öncesinde sonrasında ve bu drama Avrupalıların katılması var bir din savaşı bir dediğimiz gibi bir cihat algısıyla gelip orada Türk boğazlamayı bir büyük mücadele olarak gördüler geldiler. E, yok ettiler. Ben şimdi burada e,
0: Bir de açlıktan ölenler var. Kaleler kuşatılıyor. Tabi, Kalelere sığınıyor tabi, tabi, ve tabi. kaleler de açlıktan ölüyor. Hatta evet. e, Türkiye'ye gelmeyi, Anadolu to- evet. coğrafyasına gelmeyi başaranların bir bölümü de açlıktan sonra evet. yemeye başladıkları için evet. ölüyor. Çok, Yine tabi, sizin notlarınız tabi, arasında tabi. var. Ya,
1: büyük bir dram. Devlet de tabi, devletimiz o dönemde e, bunu bu şoku e, atlatamadığı <gülüyor> için, böyle bir mekanizması da olmadığı için gerçekten çok hazırlıksız yakalandı. Birçok insan şeylerle baş başa kaldı yani bu vahşi güruhla baş başa kaldı. Böyle bir şey hiç düşünemedi çünkü 400 yıl orada yaşamış komşusu komşuları artık akrabalıklar oluşmuş inanılmaz şeyler var. Anneleri çocukları falan ayırdılar gemilerden insan alıyorlar falan böyle şeyler var. Yani bir Türk evli ise eşini alıyor çocuğunu alıyor falan böyle gidenler evet. yani çok büyük dram var. Benim burada Tripoliçe, Moran'ın yönetim merkezidir Ayşe Hanım, o zaman yönetim merkeziydi. Bu katliamlar yaşandıktan sonra bir şey oluyor, onu ben aktarmak istiyorum izniniz olursa. Hayır. Bu Tripoliçe katliamına daha sonraki dönemlerde bir destan yazılıyor. Destan bizde olduğu gibi Rumlarda da var, büyük bir destan, binlerce beyitlik bir destan. Bu destanda e, e, Türklerin e, bir e, din e, gayretiyle nasıl katledildiği, nasıl boğazlandı, e, kendi dini e, yönü ağırlıkına hatta hatta şöyle kelimeler var: e, "Ey Ortodokslar, e, cehennemin nasıl bir yer olduğunu görmek istiyorsanız Trüpoliçeye bakın, cehennem böyle bir yerdir" gibi. Yani yani cehennemi yaşattığını da kabul ediyor. Böyle bir e, destan var. Yunanistan bu destanı milli marş yaptı. Ayşe Hanım. Yani Yunanistan Milli Marşı şu anda Milli Marşı olarak okuduğu, kendi milli kimliğini tanımladığı, uluslararası arenada kendisini ifade eden, metin olarak Türklerin boğazlandığı, Türk kanının akıtıldığının övüldüğü bir destanı şey yapmış oldu. Çok kırıcı bir şey bu. Ve bugün mesela bizim burada konsolosluklarımızda Yunan Milli Gününe katılırız. Biz gideriz. Orada (gülüyor) hadi Uluslararası Piyatı'nı bırakın. Yunan Milli Gününde, o günde bunu dinleriz. Yani Türklerin katliamın öldüğü milli marşı. Tabii diyecek bir şey yok. Diyecek ki sizinle de konuşmuştuk. Coğrafya hakikaten evet, kader. kader evet. Bunlara da katlanmak durumundayız. Ama bu da hani bilelim bunu da. Bu çok saygısız bir şeydir. Kırıcı bir davranıştır. Ben mümkün olur mu bilmiyorum. En büyük hayallerimden birisi bu Tripoli'deki katliamına uğrayan insanlar için bir küçük anıt yapılabilir mi diye çok şeyim var. En azından bir bir yerde bir parkta bir küçük anma. Şimdi Dışişleri Bakanlığımız hakikaten güzel hani seneyi devriyesinde anıyor ama yeni nesillerin hani bunu unuttuk, geçmişte unuttuk, yaptık bir hata. Hiç olmasa bundan sonra yapmayalım. Kim için nefret için değil. Evet. Bir daha yaşanmaması için. Hiç. Bunlar ibret tarih kim için eee Sadece, evet. yani bunun evet. için bizim derdimiz biz, öyle biz değil biz bu coğrafyanın ha, sonuçta yani. barış evet. içinde Tabii.
0: yaşamayı bilen bu genetik kültüre Hı. de sahip sahibiz ama de. bazı
1: şeylerle de yüzleşmemiz gerekiyor evet. bazı acıları da unutmamamız gerekiyor bir küçük anıt olabilirse bir anma e, imkanı olabilirse yararlı olur. Bu insanların da ruhu e, biraz şad e, olur, olur yani. Çünkü unutulmuş gitmiş Ş- ne arkasından bunların pe- Şimdi
0: şey diyorsunuz kitapta, evet. Yunanların barbarlıklarına 20 kadar Avrupalı tanık olmuştu. Evet. Bunlardan biri İskoçyalı Albay Thomas Gordon'du diyor. Evet. E, gördükleri o kadar utanç vericiydi ki, iki gün içinde on binlerce Türk'ün yaşadığı şehirde tek canlı kalmamacasına evet. öldürüldüğüne tanık oluyor. E, bu, bu tanıklıklar bizim kendi kaynaklarımızda değil. Evet. E, Tabi o açıdan e, önemli. Ben hani o yüzden da y- yer, yer alıyor. E, evet. Bu Yunanistan'ın bağımsızlık kabul ediliyor. E, sonra ne oluyor?
1: Yunanistan'ın bağımsızlığı nasıl kabul ediliyor? 1831 e, kabul ediliyor. 1800...
0: Osmanlı da kabul etmek evet. zorunda kalıyor. Evet. Ve sonra ne oluyor?
1: E, küçük nasıl kabul edildiğini anlatmak istiyorum. Yunanistan diye bizim karşımızda bir şey yok. Yunanlı diye bir şey yok. Biz bütün bu süreci İngiltere, Fransa ve Rusya ile yürüttük. Ortada Yunanistan falan yok. Size enteresan bir şey söyleyeceğim. Yunanistan'ın bağımsızlığıyla ilgili anlaşmayı da bunlarla yaptık.
0: Biz İngiltere, Fransa Tabii ve Rusya, Rusya ile Yunanistan'ın Rus... bağımsızlığı Tabii. anlaşmasını Yunanistan yaptık. Yunanistan yok
1: ortada hiçbir şey. Hiçbir yerde imzası yok. Kurucu devletler olarak bu üç şey var. Yani Yunanistan'ın vasileri var. Velileri var. Bu uzun süre 1840'e kadar böyle oldu. Bütün anlaşmalar da onlarla yaptık. Yunanistan ortada yok. Hiçbir şekilde. Onların kendi şey yaptıkları, hani e, velisi var, 3 tane. Kurucu devletleri, 3'ün imzası vardı anlaşıldı. Bizim ve onların. Bu e, Ayşe Hanım, kitabımda ben yazdım. Zayıf düştüğünüz zaman Avrupa karşısında, zayıf düştüğünüz zaman nelerle karşılaşabileceğiniz ilk laboratuvar örneğidir bu.
0: Yunanistan'ın bağımsızlığı evet, meselesi. Avrupa'nın
1: bize neler yapacağını daha sonraki dönemlerde, hangi şeyleri, e, formülleri uygulayacağını orada biz gördük mesela bir tanesi çok değerli bir bilgidir değerli bir birikimdir sadece bu Yunanistan değil bütün olaylarda karşımıza çıkar Yunanistan'a da aynısını yaptılar bir ara formül vardır kopuşta Osmanlı'yı parçalamada bir ara formül buldular Avrupalılar daha az acıtan daha fazla bizi bu kopuşa hazırladıkları eyaletin mümtaze yapısı otonom yapı hı hı. önce otonom yapar Yunanistan da öyle yaptı. 1829'da biz otonom yaptık Yunanistan coğrafyasını. Bir yıl prenslik olarak yaşadık. yaşadı. yaşadı. Tabi bu, bu bir yıl içerisinde biz neye alıştık? Yunanistan'ın bizden aslında kopmuş olduğuna alışmış olduk. Bir yıl sonra koptuğu zaman da zaten benden kopmuştu. Yani zaten gitmişti. Sembolikti, Sembolik idi ilişkilerimiz şeklinde. Bakın bu bir formüldür. Bunu Mısır'da, Lübnan'da, Girit'te, Kıbrıs'ta, e, Bulgaristan'da, Makadonya'da Osmanlı coğrafyasının her yerinde karşınıza çıkar. O yüzden 19. yüzyıl tecrübesi şunu söyler Ayşe Hanım, Bir yerde özerk, öz, möz böyle bir şey söyleniyorsa bunun sonucu bağımsızlıktır. Kopuştur. Kopuştur. istisnası Yunan- bunun yoktur.
0: Yunanistan meselesine tekrar geri döndüğümüzde evet. bağımsızlığı kazandıktan sonra bir kral atan evet, geldi. Evet. Bu Avrupa hanedanlarından. Almanya'dan
1: bir kral geldi. Bavyera'dan bir kral atandı. Tabi içeride 3 e, tane denge var. Rus dengesi, e, Fransız dengesi e, ve İngiliz dengesi uzun yıllarda böyle oldu Yunan iç politikası. Yunanistan'ın özgün olarak bir Yunan e, politika uygulaması çok sonradır. Devrimler yaşadılar onlar, darbeler yaşadılar. Ondan sonra yani bu zamana kadar hep partiler vardı. Bu partilerin dayandığı ülkeler vardı. Eee suikastler falan böyle bir evet, karmaşalık içeri. Yani kendi tarihi var, tarih, karanlık bir tarihi var. Kendisi bir özgün bir şey olmadığı için, yani başlangıcı öyle olmadığı için açık bunu şimdi hani Lütfen. Diğer
0: ülkelerin hepsinin. Yani böyle kuruluşu öyleydi. Kuruluşu peki bu, bu e, bugünkü Yunan kralı mesela İngiltere e, e, kraliçesinin eşi ve yakınlarda evet. vefat eden eşi de bu evet. Yunan kral ailesinin Tabii, temsilcisi.
1: Tabii. Şimdi Avrupa'da e, hanedanlık arasındaki biz, bizde bile yani böyle bir akrabalık şeyi vardır. E, bütün hanedanlar, Rus hanedanlığı da dahil olmak üzere, Çarlık, Romanov da dahil olmak üzere, akrabadır. Rusya'nın ebile.
0: etkisi var mıydı sonrasında? Devam etti mi? Tabii
1: tabii, tabii. çok ciddi etkisi vardır ee, Yunan siyasetinde ortodoksluk nedeniyle de. Yani, Rusya'nın bu... Balkanlar'daki en büyük avantajı bu Ayşe Hanım. Ortodoksluk. ortodoksluk. Rusya bir kere e, her şeye önce başlıyor. Nehsep şeyi nedeniyle yani İngiltere ve Fransa'dan e, jeopolitik olarak e, hep öndedir bölgede. Çünkü e, halkın içindedir Ruslar. Yani İngiltere, Fransa siyasette etkili, ekonomide etkili, tamam askeri iş de ama neticede halktır. Evet. Yani halkın kışkırtılması, yönlendirmesine Rusya'ya kimse rakip olamaz Balkan coğrafyasında. E tabii dolayısıyla bizim par- <gülüyor> parçalanmamız açısından o bölgeden ee, bölgeden çekilmemizde de Rusların etkisi vardır tabii.
0: E, Mora isyanı ardından Yunanistan'ın bağımsızlığı evet. Osmanlı'da bir e, şeyi başlattı. Bir iniş mi diyelim evet, artık? Zaten hiç, bir hiç iniş vardı ama zaten. büyük bir kopuşu başlattı. Sonra Balkanlar evet. devamında geldi. E, Balkanları nasıl etkiledi? Hani kısaca evet. oraya da değinelim. Rodos adasını bir Ege'de bir diyelim. Küçük,
1: e, küçük bir konunun irtibatı istiyordum. E, şey ile bu Ege meselesinde başlangıcı Yunanistan'ın kuruluşudur. Hemen orada küçük bir şey hatırlatalım ee, izleyicilerimize. Şimdi Yunanistan kurulduğu zaman nerede kuruldu? Ee, bir ana karada, Mora karasında kuruldu. Sonra Yunanistan'ın sınırları Rumeli yönünde geliştirildi Ayşe Hanım. Ee, kitabımda onu da yazdım. Ee, skandal üstüne skandal sınırları. Hiç isyanla alakası olmayan Türk toprakları Yunanistan'ın sınırına bizim, bakınız harita bilgimizin olmaması nedeniyle, jeopolitik bilgimiz olmaması nedeniyle, bakın eğitimin ne kadar önemli olduğunu evet, söylemiştik.
0: Yunanistan'ın bu sınırlar nereye doğru genişletildi? Rumeli
1: yönüne doğru genişletildi. Bu e, genişletilmede bizim harita bilgisizliğimizden yararlanarak yapıldı. Yunanistan'ın doğal bir sınırı olsun, istenir. dağlar isteniyor. Düşünebiliyor musunuz? Dağ aranıyor coğrafyada. Bir sürü Türk toprağı Yunanistan'ın sınırları içinde kaldı. Daha bir şey söyleyeceğim size. Beni mahveden bir şeydir. Belki günlerce uyuyamadım bunun yüzünden. Sizinle paylaşayım. Bu büyütülen topraklarda bir sürü Türk köyü var. Adamların isyandan bile haberi yok. Doğaldır o dönem medya yok. Bir şey yok yani isyan bölgesi değil. Alakası yok isyanla. İzdin, İstefe, Badracık, Türk köyleri bunlar. Bunlar Yunanistan'a bırakılıyor Ayşe Hanım harita üzerinde. Şimdi bir sorun var. Bu insanlara Yunanistan'a bırakıldığını söylemeniz gerekecek. Hiçbir devlet memuru kabul etmedi biliyor musunuz gitmeyi? Gidip söylemeyin. İnsanlara Rumlar, Yunan askerleri atölyelerim halen daha diken diken şu anda. İnanın yani ağlamak istiyorum yani bildiğiniz gibi değil. Yunan askerini görüyor ilk defa kapısında. Geliyor diyor ki kapısını 15 gün içinde burayı terk edeceksiniz. Burası bizim oldu. Yani Ayşe Hanım düşünün bir köyünüzde yaşıyorsunuz bir kasabanızda adam geliyor 15 gün içinde burayı neden, niye, kim sen kimsin, ben kimim yani düşünün diye yaşadıkları. evet. evet. Mektupları var. Devlete mektup yazıyor insanlar. Bizi kanatları kırılmış kuş gibi yaptınız diyor. Kanatları kırık kuş gibi yaptınız diyor devlete mektup yazıyorlar. Yani şok. şok. Oralar terk ediyor. Ya yani bunlar yaşanıyor. Bu insanlar, şimdi siz muhacir diyorsunuz, göçmen diyorsunuz. İnsan böyle kalkıp geliyor.
0: Ne kadar o, yani 1800 demek ki artık 32'de, artık 32'de başlayan bu muhacir. 32'de başlıyor herhalde değil mi muhacir? Aslında
1: yani... E, aslında bunu, söyle, bunu söylemek istiyorum Ayşe Hanım. Çok önemli bir şey var. Bu ilk defa Avrupalılarla biz masaya oturuyoruz ya Yunanistan'la ilgili. İlk defa 1824 25 bize ne söylüyorlar biliyor musunuz? Burada Türkler gidecek bu coğrafyadan. Asla birlikte yaşayamazlar. Bakınız şimdi Osmanlı'nın oluşturduğu iklime bakınız. Balkanlar'da her türlü unsur birlikte yaşıyor. Avrupalarla masaya oturduğumuz zaman bize ilk söyledikleri, bak kelime de aynen böyle Türk kelimesi. Burada hiçbir Türk kalmayacak, hepsi taşınacak, mallarını satıp gidecek. E, çünkü istemiyoruz biz bu coğrafyada. Niyet açıktır. Yani o coğrafyada istemiyor. Yani, tamamen dini e, sebeplerle.
0: Evet. E, şimdi e, çalıştığınız sınavlardan bir diğeri de Rodos. Evet. E, Rodos Adalar. ve evet. Adalar, Rodos evet. ve 12 Ada. Ee, biraz bunların, o, evet. Osman, yani bizim deniz hakimiyetimiz, evet. e, sınırlarımız, deniz sınırlarımız açısından önemi çok kısa evet. bir tarihçesi ve bunlar evet. bu 12 adayı kaybetme hikayemiz, yani evet. Lozan'da en son zaten şey tabii, veriliyor. Tabii. Elimizde ne kaldı, neyi Hı-hı. verdik, ne kaldı biraz onu konuşalım evet. Şimdi
1: istiyorum. tabii şu anda bakalım, şu anda buradan geriye doğru gidelim. Bir ortada bir Akdeniz'in değerli bir parçası olan Ege Denizi var. Potansiyelli bir deniz. Önemli. Bizim için de önemli. Yunanistan için de önemli. İki tane ülke. Dünyada iki ülkenin paylaştığı bir denizden bahsediyoruz. Evet. Aynı eşit sınırlarımız var Ayşe Hanım. Aynı oranda eşit sınırlarımız var. Ama paylaşım %97'ye 3. Nerede gördünüz siz böyle bir
0: şey? Yani %97 adalar bu. Ege Denizlik adaların onun, %97'si. Yunanistan tarafında %3'ü evet, bizim tarafta. Evet, böyle. Lozan'da evet. en son bunun şeyi böyle şu anda vardı.
1: yani şu anda real, da bu, bu. Böyle yani. Yunanistan en azından böyle. Evet. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Neresinde böyle bir şey var? Böyle bir paylaşım dünyanın neresinde var? Ortak iki ülke olarak sınırdaşız bir denize ve sen %97'sini kullanıyorsun. Peki Rod-
0: Rodos'un buradaki öneminden evet. birazdan. Bu,
1: evet. Şimdi biz bu adaları e, fethettiğimiz zaman İstanbul'un fethinden sonra ağırlaşmıştır, yoğunlaşmıştır. Eee Fethettiğimiz ülkeler de Yunanistan, Rumlar falan değil. Venedik'ten, Ceneviz'den e, bu tür unsurlardan aldık. Hep öyle söylüyorlar ya bizden aldınız bize dönün. Öyle, evet, öyle evet. alakası yok. Hiç ilgisi yok. E, karşımıza ne Bizans o zaman Bizans'dı. Bizans diye bir şey yok. Bizans kalmamış zaten neredeyse bir İstanbul'la Moran'ın bir ucundaki bir kısımla. Biz evet. diğer unsurlardan fethettik. Bölgeye hakim olduk. %100 hakim olduk. Egebi iç Deniz, Karadeniz tabiri mi e, lütfen e, yanlış anlamayın bizim jakuzimiz gibiydi yani Karadeniz'e yaprak düşmüyordu Yap, yani yabancı bir yaprak o kadar harem ismetim derdi zaten Karadeniz tamamen bizim zaten. E, Ege e, böyle Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in de önemli bir kısmı. Evet. Türk hakimiyetinde oldu uzun yıllar bölgede hakimlik. Sonra Yunanistan kurulunca Ayşe Hanım bu da önemli. Bakınız size bir şey söyleyeyim. Yeni Yunanistan e, kurulunca e, anakarada kurulunca bazı adaları ta- e- talep ediyorlar. Yunanistan etrafındaki. Siklat adaları diyoruz ona. <gülüyor> Yunanistan etrafındaki Narda, e- Para e- gibi, Naxos gibi adalar. Yunanistan etrafında. Ve sonra yukarıda Eğriboz adası var. Bir vakıf adasıdır. Türk adasıdır. Vakıflar da konuşamak şimdi aklıma geldi. Evet, evet, evet. Bir de vakıf işi var. Hiç sormayın. Bir dramda orada var. Anlatılacak gibi. Bitmiyor işte. Yani dram içinde dram var. Evet. Tarih böyle. Yaşanmış. Uzun süre yaşanmış sorunlar. E- bu adaları biz Yunanistan'a veriyoruz ve Osmanlı diyor ki çok bakın anlayışa bakın 1830'daki anlayışa bakın. Ben diyor seni burada kurulmanı kabul ettim. Senin etrafındaki adaların senin olması gerekir. Adalet bunu gerektirir diyor. Yunanistan etrafındaki adalarda biz zorluk çıkarmıyoruz hiçbir şekilde. Bunu şöyle de düşünebilir. Ya işte verdim ben. öyle değil. Jeopolitik olarak öyle.
0: Coğrafya olarak Öyle, öyle. ben doğru. onu
1: tutamam biliyorsun evet, onu. Yani. Evet, evet. Biz orada bir paylaşım yaptık Ayşe Hanım. Bunun dışındaki Boğazönü Adalar, Saruhan Adaları, Menteşe Adaları yani Yodos 12 adaları, adaların tamamı bizdeydi. Ne zamana kadar bu statü değişmedi? Balkan Savaşları'na kadar. Bu zamana kadar. Hiçbir statü tartışması yok Ayşe Hanım. %100 tamamen bizde. Peki biz ne yaptık? Enteresan bir şey yaptık. Yunanistan'a verdiğimiz adaları tek tek saydık. Evet. Ben Yunanistan'a demişim ki sen bağımsız olurken ben sana şu şu şu şu şu adaları veriyorum. Bunlar senin. Bunun dışındakiler benim. Hukuki zemin böyle oluşur.
0: Peki. Bu şekilde. Sonra sonra
1: Balkan Savaşları sırasında Yunanistan Ege'de kalan adaları işgal etti. O da bir dramdır. O da bir hatalarımız yüzünden. Bir tane gemiyi alıp bir tane Avrof gemisi neredeyse bir Avrof gemisi yüzünden koca adaları veriyor. Kaybettik. Ayşe Hanım ben adalardaki telgrafları yayınladık biz. Hı hı. Oradaki kaybedilirken insanların çektiği telgrafları içiniz kaldırmaz. Okuyamazsınız. okuyamazsınız Ama bu Bora
0: meselesinde bile e, zor yani. yani
1: o, öteki o, şey. hiç okuyamazsınız yani. O insanlar çünkü devlet bunlar devlete müracaat etti. Biz buradan taşınalım mı bizi koruyacak mısınız diye devlete. 1912 devlet kesinlikle taşınmayın biz güçlüyüz sizi koruyacağız dedi. Koruyamadı.
0: Sonra da gitti. Peki. Yani, ee, sonra e, sonra e,
1: Balkan Savaşları'nda Yunanistan işgal etti. E, Rodos'u. 12 Onuker'den da İtalyanlar işgal etti. Alt kısımları. Statü bu şekilde oluştu. Ruslar statü. Sonra Birinci Dünya Savaşı Ayşe Hanım. Birinci Dünya Savaşı sonrası e, biz mağlup olduk. Anlaşmalar e, ve Lozan'a e, mesele geldi. Lozan anlaşmasında e, biz e, Rodos ve Onuker adayı ve diğer adaları İsimleri belirtilmiş adaları statüsün devrini kabul ettik. Öyleydi, öyle. Zaten eşgal evet, altındaydı. Evet. Yani, bu Mecbur, yani bir kalır. devlet Tabii. kuruyorsun. Zaten e, politik olarak sizde değil bunlar yani işgal edilmiş adaların statüsü İtalyanlar Uşi Anlaşması yaptık zaten verdik biz onlara. Ondan sonra Atina Anlaşmaları var, bir sürü anlaşma var. Anlaşmalarda Osmanlı şunu yapmış, hep bir şey bırakmış, e, hukukumu korurum, hı hı. E, böyle şeyler var ama neticede yani. Zan... Uluslararası
0: anlaşma bağlayıcı ve o siz... verilmiş. Ha,
1: onun karşılığı bir şey yapabileceğini düşünerek yapmış. Yani bir askeri bir şey yaparsam elim güçlensin ama yapamadı olmadı. Yenildin işte neticede. Ee, Lozan'da bir statü belirlendi kabul edildi. Fakat burada ne var şimdi Lozan'dan sonra? İsmi belirlenmiş adalar var. İsmi belirlenmemiş adalar var. Siz konuşmamızın başında söylemiştik. Bir şeye sahip olabilmeniz için onu uluslararası hukuki bir belgeye dayandırmanız gerekir. Bunu ispatlamanız gerekir. Biz şimdi onu Türkiye onu sorguladı hep e, karşısında muhatabında. Bana bunun sahip olduğuna dair hukuki şeyleri ortaya çıkar. E, çıkarılıyor ama orada e, isimler belli. Bunun dışında kalanların statüsü tartışmalıdır Ayşe
0: Bugün anne. egemenlik devri, bugünkü süren evet. tartışmada egemenlik, egemenlik devri de. evet. meselesi. Bunlar de. e,
1: tabii Ayşe Hanım, küçümsemeyin. Bir tane adanın bile e, hani ekonomik e, alan olarak ve fırhattı. Gibi bizim menfaatlerimiz korunmasına çok önemli jeopolitik avantajları var ve Türkiye bunu çok uzun bilimsel bakın bilgiye dayalı bilgi size eninde sonunda hakkınızı doğru e, söyleyecek. Evet. E, siz tabi sağda güçlü olabilirsiniz çok güçlü olabilirsiniz ama bunu muhakkak e, uluslararası zeminde bir haklılık noktasına taşımanız gerekiyor. Türkiye bunu sağlamış oldu. Ben e, inanın e, Ege meselesinde hiçbir kuşkum yok Türkiye'nin haklılığıyla ilgili. E, vicdan beklemiyoruz böyle bir şey e, Avrupa diplomasisini yani beklemiyoruz. Hukuk, evet. yani hukuk olarak bekleyeceksiniz. Onlar şunu bizim o söylediğimiz o söylemez. Ya burada iki tane de ülke var sen e, haksızlığa uğruyorsun demez yani böyle bir şey yok.
0: 1912'de çıkan Balkan Harbi bizim Ege adalarındaki bütün egemenlik şeyimizi evet. Balkan Harbi evet. sonrasında yitirmemize e, sebep oluyor diyorsunuz. Ee, ve Rodos 12 adayla ilgili hüküm de Lozan'da en son evet, e, karara evet. ba- bağlıyor. E, fakat bu arada Kıbrıs'ı İngiltere alıyor sonra tabi daha Akdeniz. Biraz Bak, öncesinde
1: e, e, Kıbrıs'ı İngiltere'ye devrimiz tabi geçici devirdir o. Abdülhamit döneminde olmuştur Ayşe Hanım. Bizi Ruslar karşısında düştüğümüz açmazdan kurtulmak için destek için e, İngiltere'nin bir üst ihtiyacı var. Doğu Ayşe Hanım her şey Doğu Akdeniz'de. Hı hı şekilleniyor. 19. Bence de şimdi de öyle. Hiçbir deniz Doğu Akdeniz kadar değerli değil. Jeopatik özelliği yok. Yani bu kadar küçük olup bu kadar büyük etki eden başka bir su kütlesi yok. Ve şükürler olsun ki yine Doğu Akdeniz'deyiz. Doğu Akdeniz'in bir parçasıyız. Çünkü dünya güçler dengesinde Doğu Akdeniz'in rakibi yok. O dönemde de öyle. İngiltere bir yer arıyor. Bir üs arıyor. Çünkü ticari akış işte o Hindistan'dan getirdiği Süveyş Kanal'da açılmış. Düşünün. Süveyş Mısır'dan geçiyor. Bu gemilerin korunması gerekir. E, rakipleri var. Fransa rakibi, Ruslar rakibi falan. Bir üst arayışı var. Bu üst arayışını bizim bu e, zor durumumuzda çok ağır Ruslar e, Bakırköy'e geldi Ayşe Hanım. Ye- Yeşilköy'e Yeşilköy. geldi. Gel. Yeşilköy'de gümrük var biliyor musunuz? Siz? Evet, evet. Ne kadar acıdır o belgeleri bir inceleyin. Yeşilköy gümrüğü diyor. Çok e, yani İmparatorluk algınıza bakın Balkanların en ucuna kadar topraklarınız var ama Yeşilköy'de gümrük var. Evet. Çok o insanlar çok tram büyük acılar. Acılardır trav- yani.
0: Mübadelede kaç kişi bu tarafa geliyor? Kaç kişi Yunanistan'a gidiyor?
1: Ee, bin, e, şeyden sonra Cumhuriyet döneminde evet. Ayşen'in rakamları tam e, hani söyleyemeyeceğim. Ama sizin notlarınızda 500 evet. bin evet.
0: Müslüman e, evet. Türkiye yani Cumhuriyet Anadolu toprağına evet. geliyor 1500 de bir evet. milyon 500 binde evet. Yunanistan'a yani geliyor. Şimdi
1: rakamlar sürekli e, değişebilir. Şimdi ben kendim de bilir. burada
0: rakamlar nasıl verilir? E, yani rakamları arşivlerden teyit evet. ediyorsunuz, diyorsunuz evet. ki. Mübadelede Yunanistan'dan 500 bin kişi geldi. Evet. Oraya bir buçuk milyon kişi gitti. Evet. Ee, yani bu sizin e, kitapta e, evet. yazdığınız Şimdi şu, şey... şu
1: açıdan söylüyorum. Ben mesela mübadele ile ilgili, midilliyle ile ilgili çalışmıştım. Ee, bu söylediğimiz rakamların dışında e, rakamlar da oluşuyor. Yani net bir rakam söyleyemeyeceğim için söyledim ama 500 bin civarı diyelim. Öbür tarafta da bir buçuk milyon Üçün. civar diyelim.
0: Bulgaristan'dan da daha sonra 200 bin kişi zorla evet. göç ettirildi evet. diyorsunuz.
1: Evet. İşte malum 89 göçü var. Ondan önce de Bulgaristan'dan çok göçlerimiz var. Bu
0: mübadele de enteresan bulduğum bir şey var. Bizim Suriye bölgesine muhacir iskanı evet. yapıyoruz. Yani evet. bu Kafkaslardan, tabii, işte Kırım tabii. meselesi var. Bir evet. de yine sizin evet. çalışma sağlarına. Oradan gelenlerin bir bölümünü Suriye'ye, Şam'a yerleştiriyoruz. Tabii tabii tabii. tabii. Yani, yani orada bir...
1: Ya aşağılam. Şöyle bir durum var. Az önce söylemeye çalıştım. Yani bu gelen insanlar, gelen insan bizim insanımız zaten. Şunlar 300 yıl, 400 yıl önce demişiz ki insanlara, biz bir dünyaya bir vizyon katacak, medeniyetimizi dünyaya tanıtacağız. Siz kalkın buradan Karaman'dan, efendim Sivas'tan kalkın. Sizi alacağım, götüreceğim işte Avrupa'nın en uçlarına yerleştireceğim. Sen burada medeniyet, medeniyet sentezi yapacaksın. O övündüğümüz, o büyük medeniyet olaylarını yapacaksın. Sonra da işte dediğimiz gibi talih dönecek. Bu insanlar geri gelecek. Geri geldiği zaman adı muhacir olacak, göçmen olacak. Biraz hani bunu dikkate alalım biraz şeylerimizde. Biraz konjöktür olarak tartışıldığı için biraz Suriye, Afganistan ekseninde sanki bütün hepsi böyle gelişmiş gibi düşünülüyor. Buradan Anadolu'dan gönderdiğimiz insanlar asırlar sonra kendi yurtlarına, vatanlarına geri dönmüş yani oldular. Yani biz
0: e, o dönem bir hayli de 1898'den sonra hele Adana, Konya, Ankara, Beyrut, Bingazi, Karahisar eee ondan Aydın, e, Suriye, Şam, Halep'de bir sürü muhacir e, yerleşmişiz bu, iş- bu 93 Rus Harbi'nden sonra Har- Kafkaslar'dan gelen, Kırım'dan Bravo. gelen muhacirleri oraya göndermişiz. Orada isken etmişiz. Bir isken
1: evet. politikası da oluşmuş galiba. değil Yavaş mi? yavaş Yap... Kırım Harbi'nden sonra oluştu. Devlet Şimdi artık... reklamlardan sonra
0: evet. da biraz bunu konuşalım isken politikasını. Kısa bir aradan sonra buradayız. Hey. Efendim Türk kahvesinde Türk denizcilik tarihini en, en iyi kitaplarla bize aktaran isimlerden birisi Ali Fuat Örenç Ey konuğum değerli bir hoca. E, hocam biz kahveden çaya geçtik. Evet. Bu denizcilik tarihi çalışırken çalışmanın ayrı bir şeyi var tabii, ayrı evet. bir bir geopolitik, bir coğrafya çalışıyorsunuz evet. herhalde derin olarak. Biraz buradan böyle bir hani konuya bir ufak kişisel parantez açayım öğrencilerinize ne tavsiye edersiniz bu konuda çalışmak isteyenlere özellikle. Evet. Ve de çalıştığımız sahanın gördüğüm kadarıyla uluslararası ilişkiler, hukuk filan bir sürü boyutu da var coğrafyanın kesinlikle, yanında.
1: Kesinlikle. Şimdi denizcilik reel bir konu. Yani hangi aşamasında çalışırsanız çalışın muhakkak günümüze tesir eden bir geçişkenliği var. Daha doğrusu denizcilik alanında biriktireceğimiz her türlü tecrübe bizim muhakkak önümüzü aydınlatacak. Net. Evet. Çünkü coğrafyamız böyle, jeopolitimiz böyle. Biz bir denizci devletiz artık. Ayşe Hanım bunu Yıllardır bunun için uğraşıyorum. Uğraşıyorsunuz. pek nihayet bunu <gülüyor> o burada konuda gel- gerçekleştirdim. 950 yıl oldu denizcilikle ilgili altyapı kuralı burada Anadolu. 950. Bin yıllık bin, derdi. Neredeyse isim, bin neredeyse bin. Artık denizciyiz artık. Yani şu sırtımızı dönmeyi bırakalım.
0: Peki bunu çalışan öğrencilere özellikle evet. Özellikle
1: tabii e, denizcilik tavsiye alanına e, tavsiye ediyorum. Fakat zorlu bir alan, sadece yaşadığım bir şeyi söyleyeceğim Ayşe Hanım.
0: Yani 10 yıl diyorsunuz sadece Ege adaları evet. üzerine çalıştım. Yani evet. çok uzun sabır isteyen. Çok uzun isteyen...
1: süre bir şeye daha çalıştım mesela. Yaşadığım biraz gülünç de bir konu, durum. Abdülhamit'le ilgili de çalışıyorum ben. <gülüyor> Abdülhamit'le ilgili onun dönemiyle, çünkü önemli bir dönem. Teknolojik olarak kırılma dönemi, <gülüyor> geçiş dönemi, bugüne çok yansıyan yönleri Olaylar var. Olaylar var. Tabii, özgün üretim <gülüyor> açısından falan. Ayşe Hanım bir kanaat var. Üç harf 3 kelimeden oluşan bir kanaat. Abdülhamit donanmayı çürüttü. 3 bakın 3 kelime. Ömrümü verdim bunu değiştiremedim ben.
0: Bu kanaati değiştiremediniz. Değiştiremedim. Mi? Peki sizin çalışmalarınızdaki
1: bulgu gidiyorum. neydi? Yani sizin? Yok böyle bu <gülüyor> yani artık gülmekten konuşamıyorum. Bilimsel olarak bütün bunları ortaya çıkardık. Yıllardır çalışıyorum. Böyle bir şey yok. Uzun uzun anlatabilirim size. Bütün her şeyi anlatabilirim. Anlatıyorum da yazdım da fakat bu slogana biz yeni ne yaparsanız yapın, arkamı dönüyorum, bir daha yüzümü dönüyorum bu üç kelime yine karşıma çıkıyor. Çok zordur. Bunun sebebi denizcilik kültürünü tam olarak halen de bir karacı şeyi var bizde. bir e, bu, Bakışı. E, bakışı, yürümeyi seven e, işte düşün Orta Asya'dan çıkmış, hep yürümüş, e, kara üzerinde her şeyini yapmış, karayla kendini tanımlamış. Bir türlü denizci olduğumuzu kendimize e, kabullendiremedik. Ben ekrandan e, halkımıza söylüyorum. Hakikaten bin yıl oldu. Artık bir, biz denizci bir devletiz. Artık ciddi bir denizcilik mirasımız var. Kültürümüz var. Altyapımız var. Bakış açımız var. Allah'a şükür şu anda vizyon da var. Tabii bu arada olursa bir denizcilik bakanlığımız niye olmasın? Masın, Peki, evet.
0: e, fakat bu arada Abdülhamit donanmayı
1: çürütmedi. E, çünkü Çünkü teknoloji geçişlerinde e, bugün şimdi Türkiye'nin eminim şu anda eminim. E, askeri tesislerinde e, kullanımdan ayrılmış tankları vardır mesela. Bunlar ne yapılır bu tanklar? İşte yararlanılır. Bir kenara ayrılmıştır. Şimdi bunların fotoğrafını çekip Tayyip Erdoğan tank çürütüyor diyebilirsiniz siz çok rahatlıkla. Ama bunlar aynı şekil o dönemde de. Yani bazı gemiler kullanımdan teknolojik olarak kullanımdan ayrıldı. Bu bu gemiler Haliç'e çekilir Ayşe'nin. Orada yavaş yavaş sökülür. Yıllar sürer sökülmesi. Tekrar değerlendirilir o gemiler. Ama siz şimdi o gemilere bakıp çürüttü derseniz evet çürüttü ama yani bu çürütme değil, bir teknolojik geçiştir. Bu dünyanın her yerinde vardır. İngiltere şeylerinde de vardır tersanelerde de vardır. Burada
0: tabii söylediğiniz önemli bir şey evet. de var. Biz özellikle Karadeniz'de Ruslar evet. aynı dönemde bizimle birlikte teknolojik dönüşümü yaşadılar evet. diyorsunuz. Evet. Mayın ve torpile yöneldiler. Evet. evet. Biz de
1: yöneldik aslında. Biz de torpido. Bot, yani gemilerin
0: batma tehlikesine karşı da bir takım evet. önlemler tabii. aldı diyoruz Abdülhamit bu çerçevede.
1: Ayşe Hanım teknolojik olarak yarışamıyorsanız bu teknoloji karşısında size avantaj sağlıyor. Bugün mesela aynısı bugün SİHA-İHA meselesidir. Aynı. Bugünün mayınları da o. E, o. Ne yapıyorsunuz siz? Çok büyük e, savaş uçaklarınız yok ama bunun karşısında bunu kullanıyorsunuz. O dönemde de çok büyük muhripler e, sahibi olmak ve üretmek çok büyük bir altyapı ve sanayi gerektirdiği için e, Rusya mesela akıllı bir şekilde, Osmanlı'da denizaltı, bakın ilk dünyada ilk denizaltı alan ülkelerden biri biziz. Yani ilk denizaltıyı alıyor ama dönemayı çürütüyor. Yani ya, lütfen algıya bakar tarihi, mısınız? Evet, evet, tarihi yani, aslında yani. belki... Biraz ideolojik yaklaşımlar ideolojik var. Yaklaşım, ya buna gerek ki. yok. Bakın ideolojik yaklaşımlar yararlanmanızı önlüyor Ayşe Hanım. O bölgenin tecrübelerinden yararlanmanızı önlüyor. Bu
0: arada tabi Abdülhamit e, bir, bir şey yapıyor bu evet. süreçte. E, Çanakkale'de bir sürü istikam tabii, alan
1: oluşturuyor. İstikam Üçüncü senime itibaren var. Osmanlı Çanakkale'nin kıymetini biliyor. O bölgeyi tahkim ediyor ve sonra bakın yıllar sonra Büyük bir, e, bugün coşkuyla kutladığımız zaferi e, sağlamış Ortaya oluyor. Ortaya çıkarttık. Peki
0: bu tarihi gerçeği böyle altını çizelim. Evet. Detayları hocamın konuşmalarında ve e, kitaplarında yazılarında var. Kırım'da çalıştığınız ve öğrencilerinizde evet. de çalıştırdığınız bir alan Şimdi bazı dönüm noktaları tarihin içinde kırılma noktaları olmuş. Mora isyanı bunlardan birisi. Evet. Yunanistan'ın bağımsızlığı, Balkanlardaki kopuş, evet. imparatorluğun çöküşü ve Ege adalarının kaybı evet. oluşu bizim için bir tabii, e, tabii, tabii. hazin çöküşün hikayesi. Evet. Bir diğer de Karadeniz'de Kırım. Evet. Kırım meselesi bizim için ne
1: ifade ee, ediyor? Kırım meselesi bizim Karadeniz'deki varlığımızla e, e, alakalı bir durumdur. Kırım çok stratejik e, biliyorsunuz Sivastopol bölgesi e, bölgenin en stratejik noktası Kırım'dır. Hadi bunları da bırakalım. Ayşe Hanım hepsini bir kenara bırakalım, ee, jeopolitiği bırakalım, askeri şey. Kırım bir Türk yurdudur, Türk yurdudur, binlerce yıllık Türk yurdudur. E Kırım'la biz, e, böyle bir ilişkimiz de var, muazzam bir kültürel köprümüz var, izlerimiz var, mazimiz var. E, bizim Karadeniz'deki statü kaybımız da Kırım'ın kaybıyla başlar. O da çok dramatiktir. Kırım'ın kaybı da çok dramatik. Evet. Yani çok üzücüdür.
0: Cengiz Dağcı daha sonraki evet. dönemi yazmıştır ama evet. onun yani onlarla yani insandı kitabını bu arada tavsiye edelim arada bir roman Aşimim, olarak.
1: çok öğreticidir Kırım'ın kaybı. Ruslara kaybettiğimiz. Çok içinde ihanetlerin olduğu, vizyonsuzluğun olduğu, çok acıların olduğu. Özi Kalesi'nde katliamlar var. Orada da katliamlar var. Tabii bizim
0: bu, bu Mora meselesinde de ihanetler evet, var bunlar. Tabii var. Yani
1: ihanetler, yanlışlar, e, zamanı iyi okuyamamalar e, yetersizlikler ama şimdi bunları biz e, ne yapacağız Ayşe Hanım? Bunlara kız, kızmayacağız. Bunlardan biz e, ders, ders çıkarmamız Kırım lazım. Kırım
0: meselesi bize Karadeniz'de evet. nasıl bir stratejik şey kaybettirdi?
1: E, e, az e, konuşmamızın bir ilerleyen kısma söylemiştim. Bir iç denizde e, padişahlar Oraya hiçbir bayrak sokmazdı. O kadar içselleştirmiştik yani Karadeniz. Karadeniz bizim kendi bir kendi arka bahçemizdeki bir havuzumuz gibiydi. Doğal olarak Karadeniz ticaretini de düşünün. Bu sadece Osmanlı döneminde değil. Selçuk Anadolu Selçuklular döneminde. Büyük Selçuklular döneminde de. Biz e, Karadeniz'de Kırım'a yönelik e, stratejileri sürekli olarak canlı tuttuk. Sürekli Kırım'da var olduk. Yani Kırm'a ilk e, sodak seferi vardır Selçukluların. Kırım'adır. İlk donanmayı Sinop'ta yapmışlardı. Yani çok müthiş bir mazisi var. Ee, ama dediğim gibi bu Katerina döneminde bir Kırım'da kayıp oluştu. Kırmızı kaybedişimizden itibaren Karadeniz'deki üstünlüğümüz tabii yok, sonra yok olmaya başladı. Sonra Kırım Harbi var. Malum 1853 56 orada Avrupalılar bize destek oldular. Rusları biraz orada dengeledik. Fakat ben size bir şey söyleyeyim Ayşe Hanım. Kırım Harbi'nde biz kazananların tarafındaydık biliyorsunuz. Fakat savaşın sonunda kaybeden Ruslarla aynı şartlarla Karadeniz'deki bütün tersanelerimizi yıktırdılar bize. Silah bulundurmama yani Avrupa'nın da işte diplomasisi bu. Yani kazanan taraftayız ama şartlarda kaybedenin aynı. Bütün tersan, Sinop, e, Trabzon, Samsun o bölgedeki bütün tersanelerimiz asırlık tersanelerimizi yıktık. Askeri tesislerimizi yok ettik Kırım'da. İşte Avrupa'nın da bu şeyleri var, bu yönleri var. Yaptırımlar. Tabii o günden sonra bizim Karadeniz'deki etkinliğimiz bir Abdülaziz döneminde Ruslara karşı bir donanma yapmaya çalıştık Ayşe Hanım. Orada da işte vizyon çok önemli. Biz büyük gemiler satın aldık. Ruslar mayın ve torpido gemisi satın aldı. Bilin bakalım ne oldu Ayşe Hanım. Sonunda onlar kazanmış oldu. Hı. Çünkü şeyi doğru okudu zamanı Dönemi akışı. Dönemi doğru okudu. Doğru okuduğu için. Ruslar bizden daha stratejik baktı. Yani çok bir şey sahibi olmak bir şey ifade etmiyor. Onu ne için sahip oldunuz? Ne için kullanacaksınız? Ve jeopolitiniz önemli. Siz fetih yapacak durumda mısınız? Değilsiniz ama fetih kimisi alıyorsunuz. Olmaz Ayşen. Evet yani, peki. Evet.
0: Bu tarih hatalar yani. büyük kayıplara sebep oldu. Tabii. Kırım'dan muhacir meselesi. Kırım evet. göçü de önemli bir şeydir. Evet. Ve ne kadar Kırım'dan yaklaşık olarak? 200, yak-
1: 250 bin Kırım tarafından muhacir, muhacir var. Osman, aynı, döneme, tabii, aynı dönemde Balkanlar'da da var. İlk büyük kitlesel göç hadisesini Kırım'la yaşadık biz Kırım Harbi'nde. Ruslar çünkü hem Kafkas'a Kars'a kadar geldiler. Öbür tarafta da Edirne'ye geldiler Ayşe Hanım. Yani Rusların iki şeyi vardır. Daima 93 Harbi'nde de aynısını yaptılar. Bütün savaşlarda aynısını yaparlar. Birincisi Tuna üzerinden Edirne'ye gelirler. Öbür tarafta Doğu Anadolu üzerinden ya Kars'a ya da aşağı Kürt bölgesine inerler. Hep rotaları bellidir Tabii bu alan içerisindeki bütün karşılaştığı unsurlarla da etkileşime girer. Mesela Ermenilerle böyle etkileşime girdiler. Tabii 93 harbi sırasında Ermenilerle tanıştılar, şey yaptılar, bir vizyon birliği oluşturmuş oldular. Yıllarca da devam etmiş oldu. Dolayısıyla muacir büyük muacir göçünün ilki Kırım harbinde. Ondan sonra Osmanlı Devleti bu işin artık toplumsal bir sorun olduğunu da anlayıp kurumsallaşmaya gitti. Muacirin komisyonları kurdu. İskan politikası, politikası oluşturdu. Bu çok zaten biz millet olarak hakikaten herkese kucak açtığımız için biliyorsunuz Yahudilerden evet, itibaren evet. buna milletimiz halkımızın bir şeyi var.
0: Bir de bu arada bu mora meselesini de unutmayalım onu da evet. söyleyelim sadece Müslümanlar değil Yahudiler, Yahudiler de, de aynı de. bizimle birlikte ya, aynı katledildi. Tabi tabi katli- katli- yani katli-
1: şey oldu evet. zaten oradan belli. Evet. Yani, peki.
0: Tekrar dönelim.
1: Evet bu Kırım harbinde başlayan sistematik devletin sistematik eee e, yerleştirme e, e, politikası 93 harbinde daha tabii üst seviye. E, şöyle güzel bir şey var. E, şimdi dramdır Ay- Ayşe Hanım yani göç, göç... Yani
0: evinizi, barkınızı, doğanızı, ikliminizi ya, bırakıp şimdi, gidiyorsunuz. Bu e, şimdi
1: insanlar tabii bunu gerçekten anlamak çok zor. Bizim insanımızın maalesef en son şu hatayı yaptık. Bu Balkan Harbi'nde gelen göçmenlerin hikayelerini biz e, şey yapamak Şurada 40 50 yıl önce bunlar sağdı Hı-hı. bu insanlar. Evet şimdi, şimdi o nesil kayboldu. On esil kayboldu. O nesil konuşmayı sevmiyor Ayşe'nin konuşmuyorlar çünkü o acıları kendi çocuklarına aksatmamak için onu yaşayan bilir zaten göçmenlik çok zor bir şeydir yani çok evet. zor bir şeydir evet. bakın burada bir tane şehir değiştiriyor insanlar bir ev taşıyor bütün hayatları alt üst
0: olma yaşıyor evet. kaç bin ya da kaç milyon göçmen tahmin ediyoruz muhacir o dönemde Bizim... yani Kafkasya'dan Balkanlardan Yunanistan'dan evet, şöyle
1: söyleyeyim Türk toplumunun yüzde kırklık Kısımı şu anda göçmendir.
0: Göçmen, muhacir, evet,
1: muhacirdir. Yani ama şöyle söyleyelim, bunlar şimdi zaten Anadolu'dan gitmiş insanlar Anadolu dönmesi olarak söyleyelim. Bu şeyi yapmayalım. Bunlar sanki e tabii, tabii, yabancı yani, değil. değil. Tabii, tabii. Bu, yani bu insanlar, bu coğrafyanın insanı. Bu, Konya'dan bu,
0: Karaman'dan kalkmış, kalkmış Balkanlara gitmiş, yerleşmiş veya, sonra geri dönmüş
1: veya geri gelmiş. Lütfen bu, bu ayrıntı çok önemli çünkü kırıcı olunabiliyor. Bu konularda hassas davranılmıyor. Sanki işte bu, Bulgaristan'dan Bulgar gelmiş gibi düşünmeyelim yani bu Türk bu insanlar zaten Anadolu'dan gitmiş. Türklük hedefi için bakın Kızılık Elma için senin bütün ideallerin için gitmiş. Bu mücadeleler vermiş fedakarlığı yapmış. Kader bu talih.
0: Evet peki ee, yani. bu gelen insanlar yönelik bir iskan politikası da. Ciddi
1: bir iskan politikası var. En başarılı dönemini de görüyoruz. Gerçekten çok zaten Hamidiye şeyleri vardır. ismiyle çok evet. köy vardır. Kendi ismini verir iskan etmişler Tabi gelen insanlar... Gelenleri
0: bir şeye göre iş uğraşlarına tabii, göre... Tabi tabi tabi. Böyle... Mesela
1: Samsun yöresine tütüncülükle makadonya'dan tütün yapan aileleri yerleştirmiştir. Çerkez, gelen çerkezleri yine kendi tabiatlarına uygun yerlere zaman zaman hatada yapılıyor. Mesela çerkezleri şeylere yerleştiriyorlar, ova yerlere. Bunlar yüksek yerlere alışık olduğu için ölümler oluyor. Sivrisinekten falan hiç vücutları bilmediği için tabi dirençli değil. Sonra işte yükseklere taşınıyorlar yani onların mesleki Yunanistan'dan gelenleri Ege'ye yerleştiriyorlar çünkü orada
0: ne Bağbağacılık
1: ve zeytin olduğu için yani devlet bunları artık planlıyor şeyi yapıyor tabi ama kontrolsüz göçler de var İstanbul en büyük göçme şehri İstanbul'dur ilk İstanbul'a gelir herkes <gülüyor> İstanbul'un camileri, sokakları Sami Ayver'den
0: Mesipbaş'a İmama yani, bir şeydir bunu e, anlatır. Evet. Böyle
1: çok e, İstanbul e, asırlardır bu şeyle böyle dalga dalga yaşamıştır. Müthiş bir tecrübesi vardır İstanbul'da. İnanılmaz bir tecrübesi vardır. Onu yönlendirir, sevk eder, şey yapar. E, bunların hepsinin altından kalkmıştır. Çoğu millet kalkamaz Ayşe Hanım. Ama burada şu var. Bizim milletimiz de yardımcı oluyor. Milletimiz de bunun farkında. Yani e, şeye e, kucak açma e, anlayışı bizde var bu. Yani konjektür olarak zaman zaman belli tepkiler oluyor ama öyle bakmayalım. Yani tarihten itibaren milletimiz bunları sorun etmiş, gelenleri işte dışlamış falan değil. o insanların ne için geldiğini, ne olduğunu milletimiz biliyor, kucak açıyor ve devletine yardımcı oluyor.
0: Bu, bu Balkanlardaki zulümler, Bulgaristan meselesi işte Özal döneminde hani evet. dem bildiğimiz bir şey, Özellikle Sovyet Sosyalist evet. Cumhuriyetler Birliği döneminde daha da Türklere, Müslümanlara evet. baskı da artıyor. Evet. Yani şu anda hala böyle çok sorun alanımız var mı? Yani kalan daha doğrusu Müslüman Türkler var. Bir ya şey şimdi
1: biraz... şöyle bir şey var.
0: Bir de orada olan mesela Yunanistan'ın içinde vakıfları evet. bu mallarından oldu. Yani bu evet. kadar insan katledildi, evet. bu kadar insan göç edildi. Evet. Bunların özellikle vakıf malları, hadi bireyselleri hacı İşte Şu
1: anda tabii bunların sormamız lazım bizim. Yani sormamız lazım ne oldu diye. Ve cevabını aramamız lazım. Nerede? Belgelere ulaşmak yani, mümkün. Değil. Mümkün tabi.
0: Çünkü evet. Osmanlı'nın her şeyi kayıtlı yani bu kitaplarda ya, da gördüğüm e, yani müthiş bir şey e, envanter ve kayıt ya, Ayşe var. Ayşe
1: Hanım bunlar belki yüzde biri bile değil. Bizim müthiş bir e, hafızamız var bu konuda. Çok çok dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. İnanılmaz bir hafızamız var. Her şey bizde kayıtlı. Biz her şeyi biliyoruz. Balkanlarda ne vardı ne yoktu hepsini biliyoruz. Ama işte hani onu e, konjektör olarak gündeme getirmek ve talebini oluşturmak. Bulgaristan'da da e, sevgili meslektaşım Neriman Hacı Salidoğlu çalışıyor. Bir sürü çalışması var. Diğer e, Balkan uzmanları çalışıyor. E, bir sürü şey ürettiler. Ortada. Biz her şeyi biliyoruz. Ama hani onu ne zaman talep edeceğiniz, nasıl talep edeceğiniz önemli veya hangi platformda talep edeceğim bunun da siyasetin işi bu. Şimdi bir tarihçi <gülüyor> gidip bir Bulgaristan politikasının yakasına yapışıp benim vakıf nerede yok diye, diyemez yani bunu. Ama tabii sonuçta mi? siz bir e, şey ortaya koyacaksınız. Tabii biz he, yani bizim görevimiz bunları ortaya koymak ve koyuluyor da. E, e, arşivlerde hiçbir sıkıntımız yok. Bir şey söyleyeyim Ayşe Hanım. Belki dünyada bugün 60 tane ülkenin net bir şekilde yüze yakın ülkenin de dolaylı bir şekilde tarihi bizim arşivde olmadan yazılamaz. Yazılamaz.
0: Evet. Ya bu,
1: bu bu böyledir yani. Ben nasıl İngiliz arşivine ihtiyaç duyuyorsam kendi onlar da böyle.
0: Yani bir yeniden bir Osmanlı tarihi yazımı bizim arşivlerimizden Kesinlikle. Ayşe Hanım şöyle lazım.
1: söyleyeceğim sizin e, nazarınızda. Bir algıdan artık kurtulmamız lazım. Müslümana Müslüman, Türklüğe Türklük anlatmak istiyor ve bitti artık. Bunları geçelim. Biz biraz e, e, uluslararası platforma bilgileri taşıyabilecek, dil bilen, uluslararası düzeyde bilim üreten insanları biraz daha şey yapmamız lazım. Öne, Öne çıkarmamız Peki, lazım. Peki bunu bir e, Türk evet.
0: kahvesinde bu söyleşinin bir tavsiyesi evet. olarak alalım. Hocam evet. roman okuyor musunuz?
1: Ee, okuyorum.
0: Ne okuyorsunuz mesela?
1: Tarihi romanlar. Tarihçi bir tarihçiden de nasıl <gülüyor> roman okuyorum? Benim Tarihi bir de, roman bir okuyorum. Bir de yapay zeka şeyim var. Merakımız Merakım var. var. Yapay zeka. Onunla ilgili romanları okurum.
0: Bir bilim kurgu falan okuyorsunuz o zaman?
1: Yapay zeka ile ilgili olursa. Okuyorum. Ne var
0: mesela bize söyleyeceğiniz önemli? Ee,
1: en son oku. şimdi bak heyecanlar aklıma Şeyden kronik yayınlarından çıkan en son yapay zeka ile ilgili bir Var. Hatta şu anda masama koydum okuyacağım. Oku. Evet, evet. Yapay zeka çünkü Ayşanım hani bu bizim tarih alanda da karşımızda bir rakip sosyal alanlar bunu tanımamız lazım bilmemiz lazım çünkü insanlar artık hani çok okumak yerine bilgi yerine algıya yönelmiş oldu. Bu yapay zekanın, bu algının bizi ne kadar etkileyeceğini takip etmem gerekiyor. Ben şahsen kendi adıma. Yani bir tarihçi ben,
0: olarak bunu bir sorumluluk tabi alıyorum. Tabii insanların
1: ne kadar sosyal medyadaki bilgiye ne kadar değer verdiğini ölçmem gerekiyor. Ona göre kendimi düzenlemem gerekiyor. O yüzden biraz oyun. Yapay zeka okuyorum. Felsefe okuyorum.
0: Felsefe. Yani en
1: Kesinlikle çok... mantık üzerinde çok dururum.
0: Neden? Yani bir tarihçi için evet, felsefe ve Doğru mantıklı. anlamak.
1: zihin zihnin, Ayşe Hanım zihnin insan zihniyle ilgili geliştirici çalışmalar yapması lazım. Zihin çok önemli. Bu ilahiyatta da çok önemli. Tarihte de çok önemli. Sosyoloji de çok önemli. O film izliyor
0: musunuz hocam?
1: Film izleyemiyoruz <gülüyor> ne yazık ki çok fazla. Sinema olursa sinemaya gidiyoruz. Öyle. Hiç e,
0: e, aileden söz etmedik böyle. Ben bir bilge mümkün olduğu ee, kadar çok hocamdan evet. bu sürede yani bir bilgi notu alalım telaş evet. içinde oldum kusura bakmayın bir evladınız Mesela, var galiba bir çocuğunuz. Tarihçi. İki tane, iki tane i̇ki kızım var öyle mi,
1: evet, eşim de öğretmen tarih öğretmeni. O bütün aile tarihçi. evet. Yani
0: ev, ev tamamen bir tarih. Tamamen
1: tamamen kitaplarla dolu bir dünyamız var. E, eşim de yazar o da yazıyor zaman zaman. Kitapları Onun var. bir
0: sahası var mı?
1: Evet Çanakkale ile ilgileniyor. Onunla ilgili çalışmalar yapıyor. Böyle bir şeyimiz var, kendi mütevazi bir gündemimiz var ülkemize katkı yapmaya çalışıyoruz Vallahi bilgi üretmeye çalışıyoruz çok da güzel e, katkılar bunlar müthiş çalışmalar
0: çünkü bir tarafıyla derinlikli evet. hani o arşivlerin içinden e, çıkmak bunlardan bir, bir evet. bilgi bütünü oluşturmak bütün bunları ortaya koymak müthiş bir şey e, Detaylık, evet. incelik evet. gerektiriyor tecrübe gerektiriyor
1: Kuşkusuz. hocam evet. çok
0: çok teşekkür Benim ediyorum teşekkür bütün bu çalışmaların sonunda söylemek istediğiniz bir son söz Türk Havalesi evet. izleyicileri için olur mu ee, bunların evet. hepsi ayrı başlıklar aslında işte yakın çağ tarihi kitabınız var mesela Hı. üniversitede ders olarak da okutuluyor evet, değil mi? Evet. Ee, Navarine değinemedik Navarine olayı evet, Navarinde donanması çok var, var
1: tabii çok var. Ee, Benim tabi söylemek istediğim şu ee, Ayşe Hanım tarihin ürettiği bilgi tecrübe önemli. Fakat bu tecrübenin kana karışması lazım bir algı oluşturması lazım bürokraside siyasette toplumsal reflekslerde bir algıya dönüşmesi lazım yani benim çok çok çok güzel şeyler yapmış olmam kendi adıma güzel ama bunun reel olarak hayatın içerisinde
0: yani şu Türk Amerikan e, Silah Ticaret tarihini diyorsunuz e, bugünden geriye dönerek bir okumak e, ya, lazım yani
1: mesela bunu karar vericiler toplumsal evet. Ermeni meselesinde de öyledir mesela bizim toplumsal reflekslerimiz var hep birlikte direnç kazanırsak önemlidir o direnç ortak bilgi bilgiye verilen değerle oluşuyor o yüzden e, tarih geçmişe ait bir şey değildir Ayşe Hanım. Arabanın dikiz aynaları gibidir. Dikiz aynaları olmadan yolculuk yapamazsınız. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gideceğiz. Evet yani Bu o potansiyel. dikiz aynaları e, evet.
0: ba- bakmak gerekiyor. Evet, evet Rodos e, ve Onika'da var. Var mı yeni bir kitap hocam? E,
1: Çalışmalarımız var. E, biraz navarine yönelmek istiyorum ben. E, ve Tripoliçe katliamı üzerine biraz daha ayrı, biraz daha geliştirici çalışmalar yapmak istiyorum biraz tabii vicdani şeyimi yenebilirsem çok tedirginlik oluştu bende bu çünkü bu Tripoli'deki katliamı yeterince anlatamam anlatamayacağım şeyi oluştu. çok büyük bir acı beni çok etkiledi çünkü o psikolojiyle de mücadele ediyorum inşallah o özgüveni bulursam o konuyu çalışırım inşallah istiyorum. hocam
0: bütün bu i̇nşallah. çalışmalar bize bir tarihi yeniden evet. hatırlatmak ve o gün de olan aktörler bugün de dünya sahnesinde tabii, yani tabii. Navarin diyorsunuz Fransa'nın Evet. binbir oyunu ve ihanetiyle evet. koskoca bir Osmanlı donanması yok ediliyor yani. Evet. Tamamen yok ediliyor. Sadece
1: Fransa değil, İngiltere, Fransa ve Rusya. Rusya.
0: üçü, üçü de var üçü ama hani yani. Fransa tabii, orada bir tabii. oyunla, hani oyun, yapıyor, evet. oyun, oyun yapıyor Fransa'nın evet. oyunuyla yok ediliyor. Yok ediliyor. E, vaktimiz varsa çok kısa hocam onu da anlatırsa aslında maalesef vaktimiz evet. bitmiş. Peki bunu da efendim hocamın eserlerinden, yazılarından, makalelerinden, kitaplarından okuyarak evet. telafi edebiliriz. Tekrar evet. çok teşekkür ediyorum. Çok bahdiyar olduk. Bir ben denizi bizi evet, koşatan bir evet, denizin evet. içinde olan son dönem gelişmelere ilişkin en azından bir fikrimiz oldu, bir bilgimiz evet. oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: hocam. ederim. Herkese Ağzınıza hayırlı günler alalım. diliyorum. Sağ olun.
0: Peki. Haftaya bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.